0: zu Ausgabe 92 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir machen heute aus Gründen, die sich gleich erklären, ähm, alles ein bisschen anders als sonst und zäumen das Pferd gewissermaßen von hinten auf, wobei ich jetzt nicht so richtig sicher bin, ob das nicht vielleicht schon die erste Phrase war. Ähm, ja. War, es hervorragend. Die Stimme aus dem Off, ganz großartig. Ähm, genau, also wir werden uns auf jeden Fall heute äh, zuerst mit unserem kommenden Gegner, also dem SV Darmstadt 98, beschäftigen und auch gleich äh, gemeinsam auf die Pokalpartie am Freitagabend schauen. Und dann anschließend nochmal zurückblicken auf unseren Auftritt in Aue und ja, dann haben wir unter anderem noch den äh, neuen FIFA-Ethik-Kodex im Programm und noch so verschiedene andere Sachen und all die Dinge bespreche ich natürlich unter anderem mit dem Thomas. Grüß dich. Hallo. Geil, er redet wieder mit mir. Was ihr jetzt nicht wissen konntet, war, dass es im Vorgespräch einen unfassbaren Eklat gab, also nur der FCM-Podcast war, kurz vor der Auflösung und jetzt hatte ich große Sorge, dass der Thomas gar nicht mehr mit mir spricht, aber scheinbar erstmal alles wieder gut oder gute Kinderstube, weiß ich jetzt nicht, ähm, wird sich im Laufe des Podcasts sich herausstellen. Okay. Und dann kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast. Und vermutlich wird es wenige Leute geben oder wird man wenige Leute finden, die sich für ein Gespräch über den SV Darmstadt 98 besser eignen. Denn äh, unser heutiger Gast hat unter anderem 111 Gründe gefunden, unseren kommenden Gegner zu lieben. Und außerdem betreibt er den Blog, ist beim Darmstädter, bei den Darmstädter Podcast-Kollegen von Hoch und Weit zu hören und ganz, ganz wichtig, gehört dem oft kopierten, aber nie erreichten, deshalb auch legendären TK Schland Quiz-Siegerteam von 2016 an. Jetzt hier bei uns im Podcast ähm, zu Gast der Matthias, grüß dich.
1: Grüß dich, hallo Alex, danke für die Einladung und ich war jetzt gerade sehr gespannt, was ähm, als letzte Anekdote kommt und stimmt, wir hatten zusammen in einem Team damals gewonnen, den Sieg davongetragen, habe genau. ich das gehört. Genau. Ja, erinnere ich mich gerne dran zurück, aber war mir jetzt gerade wirklich nicht klar, als du ansetztest, was da noch kommen sollte und genau.
0: Ja. So ist es. So ist es, genau. Und ähm, ja, da können wir ja vielleicht auch direkt äh, nochmal fortsetzen. Wir fragen ja unsere Gäste immer ganz gern ähm, oder bitten sie ganz gern, sich auch selber nochmal äh, kurz vorzustellen. Was, äh, ja, was sollte man über dich noch wissen? Und vor allem, was hast du eigentlich mit dem SV Darmstadt 98 zu tun und wie bist du zu dem Verein gekommen?
1: Zu dem Verein gekommen bin ich übers Studium. Also mein Zungenschlag ist jetzt nicht äh, wirklich südhessisch. Ich bin zum Politik- und Geschichtsstudium nach Darmstadt gekommen, an die... TU. Und äh, da ich aus einer Gegend komme, wo es keinen höherklassig spielenden Verein gibt, äh, habe ich mir dann mal das Böllnenfall-Tor gegeben. Damals gab es nämlich äh, in einer Saison die Aktion, man könne ein Spiel besuchen und beim Verlassen des Stadiums erst seinen äh, Obolus entrichten. Das wurde dann von einem Sponsor begleitet, dieses Spiel. Und das war ein glorreiches 0-3 zu gegen den FC Augsburg, damals noch Regionalliga Süd in den Nullerjahren und äh, der mobile Charme hat sich mir sofort erschlossen, mein Herz geöffnet und ähm, ja, mein Gott, also irgendwie bin ich hängen geblieben. Es waren natürlich viele soziale Komponenten dabei, weil durch Studienkollegen und Kumpels ist man dann auch äh, zu mehreren Leuten dann irgendwann mal hingegangen und wir haben die schlechten Zeiten mitgemacht und gerade machen wir die guten Zeiten mit. Also auch schön, dass so ein etwas abgehängter Verein es mal wieder in die zweite und phasenweise auch in die erste Liga schafft und euch geht es sehr ähnlich. Ihr seid jetzt auch absolut auf dem steigenden Ast. Und ansonsten meine Vita abzuschließen. Ich bin in der Medienbranche tätig, in der Darmstädter Agentur und habe aber auch zehn Jahre im Rheinland mein Geld verdient und habe da festgestellt, dass mir die Linien doch sehr am Herz liegen und die Diaspora hat da einiges nochmal verfestigt.
0: Ja, so gut. Und jetzt aktuell halten wir dich gerade so ein bisschen von der Familienfeier ab, weil du uns jetzt hier nochmal noch zugeschaltet bist und das erklärt gewissermaßen auch, warum wir jetzt den kompletten Darmstadt-Block direkt an den Anfang machen, damit genau damit deine Familie dich sozusagen ja, nicht so lange auf dich verzichten muss. Dementsprechend dementsprechend würde ich auch sagen, wir starten direkt mal ähm, rein, so in den ersten kleinen Teil, der äh, sich ein bisschen ja um, äh, um deinen Verein, um euren Verein ganz generell dreht. Und dann schauen wir gleich auch nochmal so ein bisschen auf das Spiel am Freitag, was uns erwartet. Ähm, so, und jetzt hast du ja, wie gerade schon gesagt, ähm, ein schickes Buch geschrieben über den äh, SV Darmstadt 98. Und ähm, da war jetzt so meine erste Frage, was sind denn so die Top 3 Sachen, die man über Darmstadt 98 vielleicht auch als, äh, ja, als Fan der gegnerischen Mannschaft wissen
1: sollte? ja ich glaube wir bleiben einfach bei den naheliegendsten Begrifflichkeiten die immer wieder durch die Medien schwirren aber die vielleicht doch gar nicht so bekannt sind wo sie herkommen also warum Lilien die Lilie ziert das Stadtwappen Dramstadt. und damit ist schon erklärt warum schlussendlich der Verein auch die Lilie übernommen hat und seither die Lilien genannt wird ich hatte vorhin dieses Premierenspiel von mir im Stadion zitiert oder erwähnt, ähm, da gab es auch schon dieses langgezogene Lilie als, als ähm, Schlachtruf oder Anforderungsruf und ich fand es damals eigentlich ziemlich amüsant, weil ich mir dachte, was kann es denn harmloseres geben, als nach einem Gewächs aus der Botanik äh, eine Mannschaft nach vorne zu schreien. Aber nichtsdestotrotz habe ich es lieb gewonnen und eben die Lilie kommt aus dem Stadtwappen, da g- gäbe es auch noch den Löwen, aber den haben sie irgendwie dann umgangen, sondern sind bei der, der Reinheit der Lilie geblieben. Dann äh, zweiter Fakt: Böllenfalltor ist ja abgekürzt als Bölle auch immer wieder im Gespräch. Äh, wie kommt es zu den Namen? Was hat es damit auf sich? Die Bölle oder Böllen sind im Südhessischen die Pappeln und die gibt es rund ums Stadion. Und das Falltor ähm, kommt von einem ehemaligen Jagdrevier, das durch Falltore geschützt wurde, sprich, das äh, Wild konnte nicht entfliehen und. Die anderen, die dem Bild vielleicht unrechtmäßig was Böses tun wollten, wurden ferngehalten. Also Böllenfalltor ergibt sich aus den Pappeln und aus dem Falltor. Und vielleicht noch einfach auch was zum Verein selbst. Also wir sind einer der, der langjährigen Zweitligisten. Vor allem in den 70er, 80er und Anfang der 90er Jahre waren wir hier Stammgast. Nur unterbrochen durch zwei Erstligaspielzeiten. Und sind mittlerweile bei deutlich über 1000 Punkten angelangt und ich glaube damit auch Top 10, würde ich sagen, der bundesdeutschen Zwotligisten. Mhm. Und ähm, ich glaube, du wolltest auch noch einen kleinen Fun-Fact. Genau, also Wenn irgendwas
0: irgendwas fürs, fürs Fußballquiz um die Ecke oder so, also, womit man so
1: glänzen kann, weißt du? Genau, also es gibt ja dieses Lied, das äh, vielleicht der eine oder andere schon mal gehört haben wird, O Lilie, O Lilie, O Lilie, das ist ähm, schwerer Italo-Pop aus den 80ern, hat äh, Alberto Colucci hier in Darmstadt kreiert, ähm, damals als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und hat aber seine musikalische Ader auch mitgebracht und dann eben so ein Lied kreiert, das ähm, ursprünglich eingereicht wurde, um die DFB 11 damals zur WM zu begleiten. Also nicht mit dem Text o Lilia, aber die Melodie war schon da, wurde dann aber nicht genommen. Und er kannte Bruno Labbadia. Bruno Labbadia war damals in den 80ern hier Stürmer in Darmstadt, das ist ein Eigengewächs. Und ähm, in diesem Lied, das dann das Darmstadt-Lied wurde, O'Lilie, da hat Bruno Labbadia und Bernhard Rares, die beiden, sind im Background-Core In cool. diesem okay. Lied. Und Labbadia hat auch später hier seine Trainerkarriere gestartet. Und ist in Darmstadt immer noch ein guter Name, also auch wenn er hier und da schon ein bisschen ähm, Augenrollen verursacht bei vielen Erstliga-Fans, aber in Darmstadt hat er noch einen guten Klang und den Klang seiner Stimme, den gibt es auch immer noch aus den Boxen.
0: Mhm. Wunderbar,
1: cool. Ähm, ja, die Lilie ist jetzt ja schon ein paar Mal angeklungen,
0: so auch als eigentlich ganz cooler Spitzname für eine Fußballmannschaft. Thomas, äh, jetzt musst du mal mit deinem botanischen Wissen glänzen. Wenn de- pass auf, wenn de- pass auf, folgende Frage. Und wenn du die nicht beantworten kannst, gehen wir da an die Hörerinnen und Hörer weiter. Ähm, wenn sozusagen der FCM einen Spitznamen aus der Pflanzenwelt bekommen müsste, welche Pflanze wären wir dann? Fleischfresser. Krass, das hatte ich auch im Kopf. So, also irgendeine fleischfressende Pflanze, irgendwie sowas, sowas cooles, was so, was so große so Hummeln verschlingt oder sowas wahrscheinlich. Ne? Genau, Weil gelb-schwarze
2: Bienen oder sowas. Oder genau. oder genau. sowas. Ja.
0: Also auch Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, ähm, unser äh, ja, Vorschlag wäre jetzt fleischfressende Pflanze. Vielleicht habt ihr ja auch noch, noch andere Ideen für Spitznamen außer die größten der Welt. Vielleicht irgendwie, ja weiß ich dann auch nicht, ähm, irgendwas... Irgendwas Cooles und Gefährliches auf jeden Fall, genau.
1: Das ist ja für die Lilien wiederum positiv, weil die waren dann von euch nicht ähm, großartig belästigt. Keine schlingende Liane, die die Lilie sozusagen abdrückt. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt natürlich. Da würden wir uns also gegenseitig nichts tun. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wenn wir da alles vernaschen könnten. Also Geißböcke zum Beispiel, Dinos. Dinos? Ja. (lacht) Okay, ich sehe schon, das wird schon wieder in eine ganz interessante Richtung. Vielleicht werden wir das nachher noch eine, eine Runde vertiefen. <lacht> ähm, genau. Ich bin auch sehr gespannt, was, ja, was da eventuell noch aus dem, Sozial- aus dem Social-Media-Bereich so kommt. Ja, Vor- siehst du, den Pfeilchen Feil, den haben wir ja auch nicht wehgetan am Wochenende. Nee, wahrlich nicht, das stimmt.
1: Aber dazu, aber dazu kommen wir noch. Äh, aber außer- es gibt tatsächlich gar nicht so viele ähm, Spitznamen aus der Pflanzenwelt. Ähm, also mir fällt noch die Zirbelnuss in Augsburg ein. Oder wie ihr jetzt sagtet, die Pfeilchen. Aber es ist schon ein bisschen... Dünn. Ja, dann
0: wird es dann wird's dünn, genau. Ähm, ja, Nun gut, wie gesagt, lassen wir mal noch ein bisschen kreisen ähm, und kommen da bestimmt noch auf das ein oder andere ähm, ja, weitere Beispiel. Du hattest jetzt gerade schon oder ganz am Anfang schon gesagt, dass der SV Darmstadt 98 ja eigentlich eine recht bewegte Geschichte hat und ich meine, uns allen ist natürlich auch noch sehr präsent, ähm, wie ihr eben eigentlich schon weg war, dann in, in natürlich in der dritten Liga geblieben seid, hochgegangen seid bis in die erste Liga und so weiter. Und jetzt habe ich ähm, aus dem, was du gesagt hast, so ein bisschen rausgehört, dass ähm, man sich in Darmstadt schon doch als ja, ja etablierter Zweitligist so ein bisschen wahrscheinlich sieht. Da wäre jetzt meine Frage nochmal, ähm, wie sind denn auch mit der ein bisschen schwierigen Saison, letzte Saison denn jetzt so die Erwartungen bei euch für die, für die neue Spielzeit und vielleicht auch generell? Also gibt es so die Idee... Ähm, schon durchaus auch nochmal zur Bundesliga zu gucken oder seid ihr mit mit der zweiten Liga, mit dem Platz in der zweiten Liga jetzt eigentlich ganz gut zufrieden, so wie es...
1: Also ich spreche jetzt für mich, aber auch bei uns im Podcast, das ist eigentlich Usus, wir sind zu fünft, dass wir mit der zweiten Liga bestens leben können. Also wir sehen uns glaube ich auch noch nicht als etablierter Zweitligist. Die Historie besagt zwar, wir haben hier einiges, auf das wir zurückblicken können, aber das ist einfach auch schon verdammt lang her, weil als ich eben anfing hier, ins Stadion zu gehen, da waren wir gerade noch dritte Liga, dann ging es aber auch wieder runter in die vierte. Wir waren eigentlich so ein Verein, der ständig zwischen dritter und vierter Liga pendelte und phasenweise sogar an die fünfte Liga anklopfte. Und deshalb war dieser vor mittlerweile ja dann fünf Jahren gestartete Höhenflug irgendwie oder vor vier Jahren gestartete Höhenflug nicht absehbar. Und wir wurden so ein bisschen vom Glück geküsst und haben die Chance aber dann auch tatsächlich äh, beim Schopf ergriffen. Deshalb ähm, sehen wir jetzt für die kommende Saison eigentlich als primäres Ziel an, eine sorgenfreie Saison zu verleben. Weil ähm, als Absteiger aus der ersten Liga ähm, hatte man natürlich schon mal vielleicht gemunkelt, naja, jetzt ist keine Übermannschaft in der Liga, vielleicht könnte man ja den Wiederaufstieg in, in Angriff nehmen. ich glaube, die Verantwortlichen hatten sich das in der vorgehaltenen Hand schon auch ein bisschen ausgerechnet, dass da was gehen könnte und die Mannschaft war auch frühzeitig zusammengestellt. Frings als neuer Trainer, der ein halbes, ein halbes Jahr in der ersten Liga noch dazulanden konnte, ging aber irgendwie alles nicht auf und dass wir da den Abstieg vermieden haben, war auch durchaus ein bisschen dem Glück zu verdanken, nicht nur jetzt Dirk Schuster. Ähm, deshalb ist, glaube ich, es an der Zeit, den Vereinen, die Mannschaft erstmal so zur Ruhe kommen zu lassen und deshalb nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und wenn nach vorne was geht, würden wir uns dem nicht verschließen, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Ich glaube, irgendwie im geruhsamen Mittelfeld wäre absolut wünschenswert, Ähm, wobei wir auch letztes Jahr gemerkt haben, dass geruhsames Mittelfeld bis zwei Spieltage vor Schluss ähm, gar nicht vorhanden ist, weil wirklich so viele Mannschaften nach unten reinrutschen konnten. Da war sehr viel Hektik in der ganzen Liga zu verspüren.
0: Ja, und dann hattet ihr ja hinten raus, kann man ja, glaube ich, schon so sagen, oder auch äh, gegen Aue ein bisschen Glück mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung so, ähm, dass, das ja. euch, dass das dann für euch, dass es dann für euch direkt äh, gereicht hat, ne, und Aue ja dann nochmal nachsitzen musste entsprechend. Genau. Ja, ja. Genau. Ähm, okay, und das heißt, ihr geht jetzt also mit äh, Dirk Schuster in, also sozusagen wieder in die erste volle Saison, ne? der hat ja, äh, der war beim MDR zu Gast, hatten wir im Vorgespräch auch gerade, und hat mhm. dann, glaube ich, erzählt, dass er letzte Saison irgendwie im Dezember oder so übernommen ja. hatte, irgendwie sowas, ja. ne? Genau. Wie wird es gesehen in Darmstadt, dass er jetzt das zweite Mal äh, da am Ruder ist? Häufig hat man ja so ein bisschen das Ding, naja, dass das eigentlich nicht so geil ist, wenn jemand, der mal gut funktioniert hat, dann nochmal zurückkommt. Wie, wie ist denn da
1: so die... Der da gab es wirklich auch geteilte Meinungen. Also einige Leute haben das tatsächlich kritisch gesehen, weil er damals auch nicht im Allerbesten auseinandergegangen ist. Also gerade auch mit dem Präsidenten hat er sich so ein bisschen verkracht, weil nach dem Klassenerhalt in der ersten Liga hat er eigentlich schon anklingen lassen, dass er sich mit der Mannschaft jetzt auf die nächste Saison vorbereitet und dann gab es das Angebot aus Augsburg und knaller Fall war zu hören, er will weg. Und das hat man ihm dann schon ein bisschen nachgetragen.
0: Mhm.
1: Es gab dann aber auch Fans, die einfach um um seine Verdienste wussten und die dann gesagt haben, naja, er ist jemand, der einfach auch ein körperbetonten, disziplinierten und defensiv starken Fußball spielen lässt. Damit kann man im Abstiegskampf schon mal nicht schlecht beraten sein. Und deshalb gab es da auch wiederum Fürsprecher für seine Personalie. Ich habe das ähm, durchaus auch ein bisschen als wenig uninspiriert empfunden, da jetzt dann noch wieder auf das Naheliegende zu setzen, weil ich glaube, Darmstadt ist immer noch ein Verein, der sich auch jetzt nicht so fantastische Netzwerke erarbeitet hat, um per se zu sagen, okay, Plan B zieht nicht, dann kommt Plan B und wenn das nicht greift, dann kommt Plan C und deshalb war irgendwie das für mich dann so ein bisschen, mh, mh, warten wir mal ab, was kommt und die Rückrunde war zwar von Erfolg gekrönt und das ja auch nochmal sein Image ähm, untermauert oder vielleicht bei denen, bei denen es ein bisschen wach runterging, wiederum ins Positive gewendet, aber ich glaube, es muss schon auch irgendwann nochmal eine Fortentwicklung geben im Spielsystem und vielleicht dann auch mehr Weitblick in der ganzen Geschichte. Das fehlt mir jetzt im Moment so ein bisschen, aber vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht. Alles in allem sind wir jetzt erstmal wieder guten Mutes und sind gespannt, was, was uns erwartet. Es wird freilich kein Hurra-Fußball, aber das ähm, braucht es vielleicht auch nicht zwingend in der zweiten Liga.
0: Ja, also ist es tatsächlich so, dass ihr ähm, den Fußball spielt für den, oder unter, unter Schuster, für den Dirk Schuster ja auch so ein bisschen verschrien war, wenn ich das richtig verfolgt habe? Also ja. Ja, also wie auch euer Podcast heißt, ne, so hoch und weit und genau. vorne, vorne steht dann Sandro Wagner, der die Dinger
1: reinnickt. Jetzt halt nicht mehr. Jetzt halt nicht mehr, ja. Das ist so ein bisschen die Krux. Also man hängt so ein bisschen diesem Sandro Wagner-Spielertyp nach, der davor hatte ja Dominik Strohengel eine ähnliche Funktionen ausgefüllt und auch nicht gerade unerfolgreich. Also es war immer so eine kleine Kante im Sturm, die dann einfach auch äh, entweder einen Foul gezogen hat oder die Bälle abgelegt hat und einfach auch getroffen hat. Und das fehlt uns seither doch irgendwie auf der Position. Und Schuster hat damals tatsächlich sich, glaube ich, so ein bisschen in eine Schublade gesteckt gefühlt. Ähm, Defensivfußball und (lacht) kein, was weiß ich, spielerischer Anspruch oder sowas. Und wenn man aber auch so ein bisschen seine... Aussagen hört in Pressekonferenzen oder auch eben nach dem Spiel, dann ist oft von solchen Ausdrücken die Rede, die eigentlich nahelegen, dass er doch auf einen sehr disziplinierten, sehr körperbetonten Fußball setzt. Erstmal Safety First, wenn hinten die Null steht, dann können wir nach vorne denken, aber er ist jetzt keiner, der ähm, gesteigerten Wert legt auf technischen Fußball. Das kann man, glaube ich, behaupten, ohne ihm zu nahe zu treten. Natürlich hängt es auch vom Spielerpersonal ab, das hier in Darmstadt einfach möglich ist. Wir haben jetzt ein bisschen Geld womöglich durch die Bundesliga-Zeiten, da fließt aber auch einiges in den Stadionumbau. Also ich glaube, in Darmstadt hat man jetzt nicht die Spendierhosen an und vielleicht erklärt das auch ein Stück weit ein bisschen den Spielstil, aber mit Dirk Schuster glaube ich, ist einfach das die sichere Bank.
0: Das stimmt natürlich jetzt für, für Freitag nicht sonderlich euphorisch, äh, so was quasi ansprechenden Fußball betrifft, aber auch dazu kommen wir gleich ähm, gleich nochmal, weil wir ja momentan offensiv auch irgendwie, ähm, ja wie soll man sagen Thomas, ähm, nicht vorhanden sind, so oder? Ja, das trifft es ganz gut. <lacht> genau. Aber defensiv auch super stehen. Also ich stelle mir dann so ein Spiel vor, wo im Prinzip der Ball einfach im Mittelkreis liegt, ja, und sich beide Mannschaften dann irgendwie angucken und die Zeit runtergeht und dann nach 120 Minuten halt Elfmeterschießen ist, so ungefähr. Genau. Und dann könnte, dauert
1: das, könnte sein, ja. Das
0: dauert dann auch eine halbe Stunde, weil keiner trifft. Genau. <lacht> oder halt, oder halt alle treffen, wenn man sich dann so darauf vorbereitet hat. Wobei Jens Hertel ja schon hat durchblicken lassen, dass man Elfmeterschießen wohl nicht geübt hat. Aber okay, ja. Ähm, das sehen wir, das sehen wir dann am Freitag so ein bisschen. Äh, ja, Saisonstart, vielleicht mal noch ganz kurz. Ähm, ihr seid ähm, bipolar gestartet. Also Heimsieg gegen, gegen Paderborn sozusagen. Das sind ja die mit den super Trainingsbedingungen. Ähm, und wir müssen das mal irgendwann, irgendwann auch lassen, die da so ein bisschen aufzuziehen. Und dann auswärts verloren gegen, gegen St. Pauli. Ähm, erwartbare Ergebnisse oder sagt man so, hätten hm, hätte schon hätten schon sechs oder vier Punkte sein können durchaus?
1: Naja, am Beginn der Saison und auch jetzt de facto weiß man nicht so richtig, wo man steht. Also ich kann die beiden Ergebnisse noch nicht so, so richtig einordnen. Gegen Paderborn, muss ich gestehen, war ich in Urlaub und nicht im Stadion. In San Pauli war ich am Freitag. Und die Kritiken nach dem ersten Spiel gegen San Pauli waren überwiegend positiv, weil die Mannschaft entgegen ihrer DNA auch von Anfang an Druck erzeugt hat. Und äh, bei den mörderischen Temperaturen, glaube ich, von Anfang an den Gegner ein bisschen in den Zahn ziehen wollte und dann durch ein 1 0 auch, glaube ich, die Partie auf ihrer Seite hatte. Gegen St. Pauli war so ein Spiel, da kannst du sagen, okay, vielleicht gehst du mit einem 0 0 raus. Weil Darmstadt hat jetzt nicht per se alles dran gesetzt, ein Tor zu schießen, sondern erstmal, wie ich vorhin schon sagte, safety first und Hat dem auch ganz gut standgehalten, aber nach vorne ist es dann halt immer so ein bisschen wenig kreativ oder inspirierend. Also es gibt ähm, meistens lange Bälle tatsächlich, die dann versucht werden zu verarbeiten oder fallen zu lassen. Standards sind natürlich auch immer eine Waffe, die die Linien gerne ziehen. Und ja, Kempe ist so im Moment unser zentraler Spieler der versucht, die Bälle zu verteilen, der sich aber auch manches Mal ein bisschen spät vom Ball trennt und damit ähm, so ein bisschen die Luft aus dem Angriff nimmt. Aber ja, die Frage war, wo, wo stehen wir derzeit? Wir wissen es noch nicht so richtig. Und mit sechs Punkten hätte ich jetzt per se nicht nach den ersten zwei Spieltagen gerechnet. Gerade Paderborn kennt ihr eher besser als wir. Die sind ja durch, mit einer sehr starken Offensivleistung durch die dritte Liga marschiert und die erstmal bei null zu halten, ist auch nicht so verkehrt. Ähm, also, mit drei Punkten können wir leben. Wenn es in dem Stile weiter dann hätten wir mit dem Abstieg nichts zu tun. Und ja, schauen wir mal.
2: Also, wenn es so weitergeht, habt ihr, glaube ich, glaube was mit dem Aufstieg zu tun. Also, <lacht> ja. wenn ihr alle 17 Heimspiele gewinnt,
1: sind das 51 Punkte. Mm. Ja, <lacht> seid so oben ja, dabei. Letzte Saison hätte das gereicht, ne? Fast. Ja, 51 wird nicht reichen. Also ähm, Ich glaube, wir sind damals mit um die 60 hochgegangen. Das war schon relativ wenig. Ja, ich denke, ähm, durch Hamburg und Köln brauchst du die Saison wenig. Nee, nee. Punkte. Ja, ja, ja. Also, ich Aber wie gesagt, ich, der, der Aufstieg der ist jetzt nicht auf unserer Agenda. Und gestern hatte das Dirk Schuster auch in dem von dir erwähnten Podcast beim MDR gesagt, dass einfach eine, eine ruhige Saison ähm, angesagt ist, in der man nicht irgendwie nach unten blicken will. Mhm.
0: Ja, das würde uns auch ganz gut zu Gesicht stehen. halt. Und bei uns ist es, glaube ich, von der Einschätzung her halt ähnlich. Also wir müssen, glaube ich, in der Liga erstmal überhaupt noch äh, noch ankommen. Ähm, es gibt natürlich jetzt gerade bei uns auch schon wieder viele Diskussionen, haben wir ja gerade schon angedeutet, so um das ganze Thema Offensivspiel und so. Ähm, tja... Also da wird man sehen, wo das, wo das halt noch hinführt und äh, da hätte ich jetzt fast schon die goldene Überleitung eigentlich zum äh, zum Pokal, aber ich muss gleich noch eine andere Sache fragen, weil für uns glaube ich, weiß nicht, ob Thomas das anders sieht, aber für uns ist glaube ich jetzt das Pokalspiel schon auch nochmal so eine Art Bonusrunde, um jetzt auch nochmal in die zweite Liga so ein bisschen reinzukommen, obwohl es eben Pokal ist, weil es halt ein Gegner aus der eigenen Liga, aus der gleichen Liga ist genau. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ich ähm, möchte erstmal euren eigenen Podcast, also Hoch und weit an der Stelle, nochmal empfehlen, ähm, wo ihr, wie du ja vorhin gesagt hast, zu fünft auch unterwegs seid und in der Folge 86 hört man unter anderem von deiner unfassbaren Zug-Odyssee nach St. Pauli. <lacht> das stimmt, ja. Die du, die du da irgendwie über dich hast gehen lassen müssen ähm, an besagtem Freitag. Und es ist noch eine andere ähm, Sache, über die ihr gesprochen habt, äh, mir aufgefallen und zwar ähm, ging es da irgendwie um Jürgen Sparwasser. Mhm. der ja in Magdeburg auch alles andere als ein Unbekannter ist. Mir war gar nicht so klar, dass der irgendwie mal in Darmstadt gewirkt hat. Wie passt das zusammen? Was hat denn der für, bei euch für eine Funktion gehabt?
1: Der war bei uns sogar Trainer, ja. Also ich kann jetzt die Saison nicht genau benennen. Vielleicht war es 1991, 1992 auf jeden Fall eine der letzten Zweitligaspielzeiten, bevor es in Darmstadt dann deutlich nach unten ging. Und er war ja gegen Ende der DDR geflohen. Ich glaube, da gab es irgendwie ein Alterrenturnier im Saarland, zu dem er reisen konnte. Das ist jetzt ähm, nicht mehr mir so präsent. Auf jeden Fall hat er die Chance ergriffen und ist dann im Westen geblieben. Ähm, Hatte damals dann, meine ich, auch in Frankfurt Anschluss gefunden und ein bisschen im Umfeld der Eintracht gewirkt und hat es jetzt gar nicht so drauf angelegt, was so den ganzen alten Pressemitteilungen zu entnehmen war, eine Cheftrainerposition einzunehmen, hat sich dann aber irgendwie von den Linien überzeugen lassen, das tatsächlich dann zu tun. Also ist äh, als Zweitligatrainer bei den Linien eingestiegen, hat das eine Saison lang gemacht und ist dann aber ähm, wegen mangelnden Erfolg auch irgendwann gegangen. Und ich glaube, das war für ihn auch das Richtige, weil danach kam keine Cheftrainer. Position, glaube ich, mehr bei rum und ähm, nachdem, was ich so aufgeschnappt habe, war es für ihn auch einfach von der Anspannung und ähm, vom Stressfaktor zu hoch. Also, er wäre wohl nicht jetzt so der Charakter, um sich dem permanent ausgesetzt zu sehen. Also, demzufolge hat er bei den Linien ähm, seine einzige Cheftrainerposition inne gehabt und hat dann aber auch die, für sich die richtigen Schlüsse gezogen. So würde ich das jetzt mal stehen lassen. Ja, ich glaube, der war dann irgendwann unterklassig noch
0: irgendwie unterwegs, meine ich. Also, ich glaube. Das der, mag sein. Ich glaube, der ja. wohnt hier um die Ecke, also bei mir um die Ecke in Bad Vilbel. Ich hatte ihn nämlich damals mal versucht, was heißt versucht? Ich hatte ihn damals angeschrieben für mein Buch über den FCM, ähm, hatte ihm da sogar einen handschriftlichen Brief geschrieben, aber dann leider nie eine Antwort bekommen. Ähm, und dann hatten wir im letzten Sommer mit, ähm, einem Fanclub-Turnier, was wir in Marburg organisiert hatten, ähm, nochmal so die Idee, ihn vielleicht einzuladen. Da kam dann auch irgendwie von der Assistenz oder so, äh, irgendwie eher so eine relativ, Ja, die Barsche-Rückmeldung so von wegen, geht weg, legt euch wieder hin so in die Richtung. Also das ist sozusagen meine meine Geschichte zu Jürgen Sparwasser. Aber dass der in Darmstadt gewirkt hat, wusste ich tatsächlich nicht. Mhm. Das habe ich bei euch euch da gelernt. Wusstest du das, Thomas? Wahrscheinlich, oder? So als Fußballexperte weiß man sowas wahrscheinlich.
1: Mhm. Mhm. Also wir hatten ja auch den Jörg Berger als Trainer in Darmstadt, auch unmittelbar nach seiner Flucht sogar. 78, 79 haben die Lilien erste Liga gespielt und 79, 80 waren sie dann wieder in der zweiten Liga zurück und da hat uns dann Jörg Berger trainiert. Mhm. Das ist ähm, so zu viel zum Ost-West-Verhältnis in, in Darmstadt in Klein und da gab es in Jörg Bergers Biografie eine ganz nette Anekdote, ähm, weil Darmstadt dann im Inter-Toto Cup damals noch ähm, in der Tschechoslowakei antreten durfte und er hat die Reise aber nicht mitgemacht, weil es ihm zu heikel war. Okay, und in, in seiner Akte war dann auch zu lesen, nach der äh, Wiedervereinigung, dass da wohl tatsächlich eine Aktion geplant gewesen wäre, wenn er dann rübergegangen wäre. Stattdessen fuhr der Co-Trainer mit, ähm, Klaus Schlappner, damals sagt vielleicht dem einen oder anderen Mhm. auch was, Mhm. und der dann Jörg Berger übel beschimpft hat, er wolle ihn nur in den Osten schicken, um dort als Geisel sozusagen für ihn äh, (lacht) gekidnappt zu werden und dann Berger sozusagen wieder in den Osten zu lotsen, damit ähm, ja, also ganz coole Story und Berger hat es auch mit reichlich Verwunderung geschildert, aber das, wer Jörg Bergers Biografie in die Hände bekommt, sollte sich das Kapitel mal antun. Also, es hatte ich auch in meinen 111 Gründen wiedergegeben. Ich habe es jetzt nicht vor mir, aber ähm, ja, war eine, eine heißere Anekdote. Also, für ihn auf jeden Fall. Und Klaus Schnabler war wohl kurz vorm Hyperventilieren krass. Ja, auch eine absolut äh, ja, krasse Szenerie, krasse Vorstellung auch. Ja. kann man sich heute
0: irgendwie kaum, kaum noch richtig, richtig denken, aber ich ja. glaube, das war damals tatsächlich wirklich anzunehmen, ne? diese
1: ganzen ja, Geschichten. Ja. Also ich glaube auch, dass das aus heutiger Perspektive amüsant wirkt, aber damals nicht hm. ganz ohne war.
0: Genau, und auch der äh, Kollege Sparwasser, ich glaube, der hatte, ähm, das haben auch nicht alle so super gut gefunden, dass er eben ähm, den von dir besagten Weg da beschritten hat, letztlich. Na klar. Aber okay. Ähm, ja, aber krass, ne also wie viele Verbindungen es ja dann doch äh, quasi zwischen Magdeburg und Darmstadt gibt. Jetzt meine ähm, Dirk Schuster auch bei uns, Jürgen Sparwasser ist klar mm. und als wir so ein bisschen ähm, heute noch so hin und her getextet hatten, im Zusammenhang auch mit der Folge heute, hast du mir ähm, hast du durchblicken lassen, dass einer unserer aktuellen Spieler, der Kollege Quadvo, ähm, irgendwie auch eine Darmstädter Vergangenheit hätte.
1: Inwie- genau. Inwiefern denn? Also nicht im Profibereich, ähm, er war in unseren Jugendteams, äh, ich weiß jetzt leider nicht bis zu welcher Jugend er hier in Darmstadt war, aber es gibt mittlerweile in Darmstadt ja auch ein Nachwuchsleistungszentrum Und da gibt es auch so eine äh, Wand, an der Trikots von ehemaligen NLZ-Absolventen hängen. Und da ist auch eins von, von ihm dabei. Also er ist einer derjenigen, die irgendwie den Weg in den Profifußball gefunden haben und in Darmstadt zumindest einen Teil ihrer Ausbildung erfahren haben. Also dazu gehört unter anderem auch Niklas Süle, der jetzt bei Bayern spielt. Der war zwar nur ein halbes Jahr bei uns, hat aber vor seiner Hoffenheimer Zeit bei uns dann zumindest mal kurzzeitig die Schuhe geschnürt und der NLZ-Leiter damals meinte zu mir, der ging einfach damals schon nach Hoffenheim, weil da Schule und ähm, Kicken einfach viel besser vereinbar war als bei Lilien damals noch.
0: Mhm. Wie ist es jetzt so mit der Jugendarbeit bei euch?
1: Also das NLZ ist ja nach wie vor Fakt. Also wir haben durch unseren Erstliga Einzug und auch schon den Zweitliga Einzug davor ähm, Gelder bereitgestellt, um das mal auf äh, gesunde Beine zu stellen und die haben jetzt ein eigenes ähm, Zentrum eben in der Stadt, nicht am Böllenfalltor, sondern in der Stadt und ähm, ich denke, das Ziel wird sein, die U19 und die U17 wieder in die Bundesliga zu führen, das war bei der U17 meines Wissens noch nie der Fall oder wenn, dann schon lange her und die U19, die hat jetzt, äh, nimmt jetzt den dritten Anlauf wieder zurückzukehren und ich glaube, das muss auch der Anspruch sein. Und was ähm, bei der U15, die so ein bisschen das Aushängeschild, die spielt in der Regionalliga Süd, aber immerhin mit so Clubs wie VfB, Hoffenheim, Freiburg, Eintracht. Also das ist das Höchstmögliche, was die U15 spielen kann und da haben sie sich letztes Jahr schon ganz gut geschlagen und haben vor zehn Tagen 2 zu 2 im Freundschaftsspiel bei den Bayern gespielt. Also vielleicht ist der Jahrgang ein bisschen im Blick zu behalten.
0: Mhm. Ja, da sehen wir vielleicht dann in so, weiß ich gar nicht, habe ich jetzt ja, so vier, fünf Jahren möglicherweise den einen oder anderen ähm, da oben aufpoppen. Ne? Wäre ja schon.
1: Wäre schön, weil dafür ist Darmstadt bis jetzt oder seit Längerem auch schon nicht mehr bekannt, dass jemand aus dem Unterbau tatsächlich den Weg in die Profi-Elf schafft. Also wäre es wirklich super. Es gibt ja immer solche Local Player, aber die haben hier leider auch eher den Status, den Bogen aufzufüllen, als mhm. ernsthafte Einsatzchancen zu haben. Mhm. Mal schauen. Ja,
0: ja ich sehe schon, wir könnten wahrscheinlich äh, ja noch einen ganzen anderen Podcast füllen mit äh, sozusagen Fragen und Themen in die Richtung, aber ähm, ein bisschen mit Blick auf die Zeit äh, würde ich sagen, wir biegen mal so ein bisschen ein in das Spiel am
1: alles gut, F- genau
0: Freitag ähm, und ich habe vorhin gelesen, äh, bei euch vom Verein wurde verkündet, dass 500 Fans aus Darmstadt wohl mitkommen sollen. Da wäre jetzt mal so meine Frage in die Richtung so Fanszene. Was werden wir denn da sehen? Also wie ist denn die Fanszene bei euch so strukturiert? Ich habe jetzt gar nicht so im Kopf, dass ihr irgendwie eine, ja, eine Ultraszene, Ultragruppe hättet und so. Also wer fährt, wer fährt dann nach Magdeburg? Was sind das für, für Gruppen? So.
1: Ja, ich kann es jetzt natürlich nicht sagen, aber wenn man jetzt einfach mal vom, vom klassischen Auswärtsfahrer ausgeht, wir haben tatsächlich Ultras, also ähm, die in der Regel auch für die äh, lautstärkste Stimmung verantwortlich sind. Und da rechne ich also schwer damit, dass die dann auch den Weg ähm, in Angriff nehmen werden, da hinzufahren. Es gibt aber auch ganz klassisch ähm, alles Fahrer, die jetzt ähm, nicht in den lautstarken Support einsteigen, sondern einfach den Linien dahin folgen, wo auch immer sie gehen und stehen und dann ähm, sich das auch geben. Also, wir haben, wenn man jetzt mal vom Böllenfalltor ausgeht, zwar ein Rund, das aber sehr heterogen ist. Also, wir haben. Eben die Ultras, die sich auch ähm, politisch positionieren und auch durchaus gegen rechts klare Kante fahren. Und dann gibt es aber auch so ehemalige ähm, Fans, die durchaus auch der dritten Halbzeit zugeneigt waren. Die sind aber jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und auf der Gegentribüne, auf der ich stehe oder gegen gerade, da ist ein buntes Sammelsurium. Also es gibt äh, so eine äh, noch relativ junge Fangruppierung, die nennt sich wissenschaftsstadt statt, Also so ein bisschen Verweis aus dem akademischen Bereich. Dann auch ähm, ähm, Fußball-Ficken-Alkohol. Also die sind eher so ein bisschen Punk-Szene. Freibier-Ultras Darmstadt sozusagen. (lacht) Ja, so nach dem Motto. Kennen die vielleicht Felix Schiller? Nein, Quatsch, Quatsch. (lacht) Also da ist ist es ganz bunt gemischt. Und deshalb gibt es so auch ein paar Epizentren, wenn der Support gefragt ist im, im heimischen Stadion. Klar, die Ultras hinterm Tor, die machen... Wie ich sagte so, die die vielleicht äh, den deutlichsten Support über 90 Minuten. Aber es gibt auch den A-Block und die Gegengerade, die genauso ähm, ihr Ding fahren. Und deshalb ist es durchaus bunt gemischt. Und ich denke, das genauso, dass genauso das auch in, in Magdeburg ist. Da sind sicherlich die Ultras in nennenswerter Anzahl dabei, aber auch die, die ganz normal los.
0: Okay, cool. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, wobei 500 natürlich jetzt nicht so wahnsinnig, ähm, wahnsinnig viel ist, wenn man das jetzt mit St. Pauli vergleicht. Aber das war natürlich auch kein Freitagabend. Ähm, und das habe ich bei euch doch, auch so ein bisschen...
1: Doch, doch. Also es war bei uns, beides, uns auch ein Freitagabend. Beides, beides Freitagabend. Ich glaube aber, dass tatsächlich jetzt zum zweiten Mal 20.30 Uhr so ein bisschen ein ist, weil man dann doch entweder früh Feierabend machen muss oder irgendwie eine Übernachtung noch mit anhängen muss. Und deshalb, glaube ich, war Magdeburg jetzt nicht so nachgefragt wie, wie St. Pauli. Da waren an die 2000 Tickets, ging da weg. Mhm. Ja. Es gibt aber schlimmere Orte für eine Übernachtung als Magdeburg. Glaube ich gern.
0: Um an der Stelle nochmal Felix Schiller zu zitieren, nicht wahr? Magdeburg ist die Stadt und so. Ich wusste mir übrigens äh, vorhin nochmal das lustige äh, Muppet-Show-Video äh, ungefähr viermal in Folge angucken. Großartig. Mit, mit Felix Schiller, MC Schiller und äh, naja gut, aber das ist, das ist ein anderes Thema. Okay. Freitagabend, Flutlichtspiel, wie gesagt, 500 Leute aus, aus Darmstadt fahren mit. Ich habe bei uns heute gesehen oder gelesen, dass man wohl mit 20.000 Zuschauern aktuell ähm, rechnet. Vielleicht noch die eine oder andere Tageskasse, ähm, Tagesticketkarte über die Tageskasse ähm, ja, verkauft wird. Wird also auf unserer Seite auf jeden Fall wieder voll. Ähm, Thomas, was glaubst du denn, was wir für ein Spiel sehen am Freitagabend? <lacht> ich was gibt es zu lachen? Vorhin,
2: nee, ihr habt es ja vorhin schon angerissen. Also, also ich glaube, dass... ich glaube das wird äh, sicherlich auch der Tatsache geschuldet, auch wenn man das wahrscheinlich nicht zugehen wird oder nicht sagen wird. Ähm, das wird ein Grottenkick. Also, ich habe da ein ganz, 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 ganz schlechtes Gefühl, was das Spiel angeht. Ähm, ich glaube, da will bei uns ist wahrscheinlich diese, diese, dieses Nicht-Verlieren-Wollen noch stärker ausgeprägt als bei Darmstadt, aufgrund dessen, dass ihr ja gut in die Saison gekommen seid. Also gut mit einem Sieg halt gestartet seid. Mhm. Bei uns ist einfach so, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir befreit aufspielen werden am, am Freitag gegen Darmstadt. Also, und ihr habt ja, eure Mannschaft hat ja gezeigt gegen Paderborn, du hast es ja vorhin schon angerissen, was sie defensiv leisten kann. Also Paderborn so aus dem Spiel zu nehmen, das ist ein Brett. Die haben eine sehr, sehr gute Offensive und ihr habt die ja eurem Heimspiel komplett aus dem Spiel genommen von daher glaube ich, dass unsere Offensive, die ja zurzeit ähm, nicht so glänzt, ähm, gegen euch gehörige Probleme haben wird und es ein Spiel wird, wo es erstmal darum geht, wirklich äh, die Null zu halten und äh, ich kann mir gut vorstellen, also mein Tipp ist, da kommen wir gleich noch drauf, ähm, nicht so rosig, wenn das positiver läuft, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es tatsächlich so ein 0-0 nach 120 Minuten wird und dann die Nerven entscheiden werden.
0: Ja, und es ist ja tatsächlich ähm, für uns insofern eine neue Situation, dass wir jetzt einfach keinen höherklassigen Gegner zu Gast haben. Das war ja in den vergangenen, logischerweise, in den vergangenen DFB-Pokalspielen anders, weil du, also kam ich jetzt erst drauf, weil du gerade sagtest, befreit aufspielen und so. Ich glaube ja, dass das wirklich ähm, ja also alles, was du gesagt hast, und ich glaube auch, das wird so eine, also für die für die Mannschaft wird das vielleicht nochmal sowas sein, so so Ligaspielcharakter im Pokalform, wenn man das so sagen kann. Also einfach zu versuchen, eben, wie ich es vorhin schon sagte, gegen einen Gegner aus der gleichen Spielklasse eben in die Abläufe zu kommen und eben ja insbesondere auch im Offensivspiel vielleicht nochmal ein Stück zuzulegen. Und ich, ich teile das, also ich könnte mir auch vorstellen, dass das eine eher anstrengende Angelegenheit werden könnte am Freitag. Wie sieht's bei dir aus, Matthias? Was hast du so für Hoffnungen,
1: Sorgen, Ängste? Das ist nahezu deckungsgleich mit euch. Also auch Wir hatten am Montag bei unserer Aufzeichnung schon von einem Schießen gesprochen. Also 0 zu 0 liegt förmlich in der Luft. Das heißt aber auch, wer das erste Tor schießt, hat womöglich ganz gute Karten, das Spiel vielleicht sogar so zu beenden. Nichtsdestotrotz, also ich glaube auch, dass Dirk Schuster seinem Fußball jetzt in der Fremde erstmal treu bleibt und nicht jetzt zwingend mit Offensivfußball überrascht von Beginn an, sondern dass er auch erstmal sieht, wie beide Mannschaften ins, ins Spiel kommen und dann gibt es vielleicht dann entweder einen langen Ball oder eben einen Standard. Und deshalb gehe ich auch von einem nicht sehr ansehnlichen Spiel aus. Schuster hat gleich wohl jetzt in der PK verlauten lassen, er will schon natürlich weiterkommen. In Darmstadt hat der DFB-Pokal über Jahre hinweg uns eigentlich so ein bisschen den Arsch immer wieder gerettet durch die Pokaleinnahmen und hatte hier einen hohen Stellenwert. Das würde ich gerne auch in der zweiten Liga so, so beibehalten. Natürlich hat man jetzt hier Vereine, die man jede Woche irgendwie zu Gast hat, da muss man dem Pokal nicht so entgegenfiebern wie seinerzeit. Aber ich glaube, die Mannschaft, Dirk Schuster und die Fans, nehmen den Pokal an und würden ungern jetzt in der ersten Runde ausscheiden. Dirk Schuster hat aber auch gemeint, dass Magdeburg somit das undankbarste Los für die erste Runde war. Also er weiß dann schon auch, was auf ihn und sein Team zukommt. Er war ja auch in Aue vor Ort hat er gestern in dem NDR-Podcast gesagt. Also er wird dann schon auch wissen, was auf ihn zukommt. Und ich persönlich gehe aber auch äh, davon aus, dass ein Elfmeterschießen wahrscheinlicher ist als ähm, sehr viel anderes. Das könnte also durchaus ein etwas längerer Abend werden.
2: Dann und nachher und nachher überraschen sie uns und nach 90 Minuten steht es 3-3 und nach der Verlängerung dann 5-5. <lacht> äh, w- genau. W- w- würde, glaube ich, glaub ich, jeder in dieser Aufnahme hier auch sofort erstmal
0: nehmen. Ne? So. Okay. <lacht> Matthias, wie wird Dirk Schuster das Spiel
1: personell angehen? Wer wird es auflaufen? Ich glaube, da wird sich nicht so viel ändern im Gegensatz zum Spiel bei St. Pauli. Also wir haben ähm, hinten eine Viererkette, die ist im Endeffekt klar. Ich nenne jetzt die Namen nicht, weil es vielleicht dem einen oder anderen nicht so viel sagen wird. Dann haben wir in der Regel eine sechs und ein Mittelfeld, das über zwei Außen verfügt. Marcel Heller ist wieder zurück, hat ihn in St. Pauli noch nicht gezeigt, was er mal konnte in Darmstadt und zwischenzeitlich in Augsburg womöglich noch hinzugelernt hat. Links haben wir Jovan Jones aus ähm, Trinidad und Tobago, so ein bisschen bunter Fleck in unserer Mannschaft, der aber auch technisch sehr versiert ist. Und dann haben wir vorne drin einen Stoßstürmer, entweder Seradusun oder vielleicht gibt er auch Terence Boyd die Chance, sich zu beweisen, weil der hat die ganze Vorbereitung mitgemacht und wurde jetzt so ein bisschen auf den letzten Drücker von dem Neuzugang überflügelt. Also, das, vielleicht ist da noch ein, ein Wechsel drin, aber ich gehe schon davon aus, dass Schuster sein für ihn bestes Team auf den äh, Rasen schickt und nicht jetzt durchrotiert.
0: Okay, also dann würde ich einfach für unsere Aufstellungstipps, die ich nachher noch die Shownotes packe, würde ich dann einfach die äh, Startformation gegen Pauli halt einfach übernehmen. So, da war der Dosun vorne im Sturm ja. drin. Okay.
1: Thomas? Also, hm? Entschuldigung. vielleicht noch unser Torwart kurz ähm, ist Daniel Heuer Fernandes, der hatte letztes Jahr eine wirklich sehr, sehr gute Runde gespielt und war auch mitten Garant in der Liga zu bleiben. Also, das ist für uns in Darmstadt immer auch gut zu wissen, so einen starken Rückhalt zu haben. Und wenn es wirklich zu einem Elfmeterschießen kommen sollte, ist natürlich auch immer ein bisschen Glückssache, aber da bin ich mit ihm schon mal ganz beruhigt. Also, er ist wirklich ein guter seines Fachs. Cool. Thomas, hau
2: raus. Ja, das ist halt die Frage jetzt, ja. Änderst du jetzt groß was oder nimmst du das Spiel wirklich als, als Spiel, um ich sag mal so in diesem Zweitliga-Rhythmus zu bleiben, weil du eben einen Zweitligisten als Gegner hast? Das ist halt echt spannend. ja. Also ich meine, ein Tor ist ja klar. Ich glaube, das haben sie schon angekündigt, dass da Alex Bund stehen wird. Genau. Ähm, von daher wird es da keine Änderung geben.
0: Ich äh, schreibe es jetzt hier mal mit, weil du hast den, also ich sehe dich jetzt hier noch größer ja, an, aber ich
2: kann es ja einfach mal tippen. Okay. Ähm, dann hinten denke ich, werden wir die gleiche Dreierkette sehen wie in Aue. Also Müller, Erdmann, Schäfer. Mhm. Da gibt es auch keinen Grund, irgendwas zu ändern. Also Erde hat mich komplett überzeugt am, am Sonntag, aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Ähm, ja, rechts wird Nils Butzen spielen. Ich denke, ja, Kapitän, ganz das klar, dass er da gesetzt ist auch. Ja, zentral kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht doch eine, eine Änderung geben wird. Also ich würde es mir zumindest äh, fürs Pokalspiel wünschen. Ich würde gerne den Richard Weil mal wieder sehen. Mhm. Ähm, also Butzen, Weil, ja, das wird nicht passieren, aber ich tippe es trotzdem einfach mal, weil es Pokalspiel, das geht ja nicht in unser Ergebnis, in unsere Tipps mit rein. Ähm, Wenn wir dann relativ wenig Tempo in der Zentrale haben mit meiner Aufstellung, aber dafür viel Spielübersicht. Also, ich würde gerne mal Richard Weil und Nico Hammann sehen auf dieser Position. Okay. Ähm, links
1: kann ich mir gut vorstellen.
2: Der Heller kommt ja über rechts, ja, sehe ich das richtig? Das mhm, rechts ist rechts ja,
1: gefällt. Ja, genau. Also er kann ja, auch mal auf dem linken Flügel ausweichen, aber in der Regel mit Jones links lässt du ihn rechts spielen. Ja, dann wird Kosti da bleiben auf links. er naja, Auch die Schnelligkeit hat, damit zu
2: laufen oder damit zu gehen. Ja, und vorne äh, rede ich jetzt einfach nochmal den, den äh, Felix Lohkämper wieder in die Mannschaft. Mhm. Äh, allerdings über rechts. Ich denke, also Türpe bleibt draußen. Mhm, okay. ähm, Low Camper über rechts zentral wird Christian Beck spielen den brauchst du einfach aufgrund seiner Kopfballstärke, weil sonst haben wir keinen <lacht> offensiv zumindest nicht und ähm, links denke ich, dass der Manny spielen wird Herr Quadvo, krass, na, den
0: habe ich äh, den hab ich auf der, auf der Bank tatsächlich. Ähm, okay, ohne große Erklärung, haue ich jetzt einfach mal meine erste Elf raus, die sicherlich eine oder die andere überraschen wird. Also ähm, Alex Bruns im Tor ist klar, ähm, Dreierkette habe ich genau wie Thomas Müller, Erdmann, Schäfer. Ich glaube, dass links im Mittelfeld Michel Niemeyer ähm, nochmal beginnen wird, nochmal eine Möglichkeit kriegt, der ist ja auch nicht der Langsamste gegen den Heller vielleicht zentrales Mittelfeld, ähm, Richard Weil habe ich da auch und den Rico den ich eigentlich jetzt ganz gut fand, in den ersten Be- also ganz okay fand in den ersten beiden Spielen, rechts Nils Buznetz Kapitän, ist klar. Und die Dreierkette vorne, das wird links Felix Lohkemper sein, in der Mitte wird Mergen Berischer beginnen und uns alle furchtbar überraschen und äh, auf der rechten Bahn Philipp Dörpitz. So wird so nie passieren, aber naja, wie Thomas ja schon ja, mein, sagte. Mein Mittelfeld wird so auch nicht
2: kommen, mein zentrales, also von daher.
0: <lacht> genau. Okay, so, ähm, wie gesagt, müssen jetzt hier so ein bisschen den Deckel drauf machen. Matthias, wie geht's ähm, nach 90 Minuten aus? Wie ist dein Tipp nach
1: 90 Minuten? Ja, ich bleibe beim 0 zu 0. Also ich habe mir gerade, als ihr eure Mannschaft durchdekliniert habt, auch mal überlegt, äh, rechts hinten Sandro Segu war nicht so auf der Höhe. Vielleicht könnte er da noch Höhen reinrutschen. Aber lassen wir da mal so die Elf vom, vom Freitag. Ich bleibe beim 0 zu 0 und sage, im schießen gibt es ein 4 zu 3 für uns. Okay. Thomas, auch 0 zu 0? Nach 90 Minuten? Hm?
2: Nee.
0: 0-2. Uff. Ui, ui. Boah, so. Okay, jetzt bin ich ein bisschen sprachlos, aber okay. Ähm, ich sag, äh, es wird ein dreckiges 1-0 für die Größten der Welt nach 90 Minuten. Denn wir essen zeitig und haben danach auch noch was vor und so. Und es kann ja keiner wollen, dass wir da irgendwie bis nachts um 2. im Stadion sind. Naja. Okay. Gut, dann ähm, ist damit der Darmstadt-Blog äh, auch abgeschlossen und äh, Matthias, bevor wir dich jetzt ähm, wieder zurück zur Party schicken, musst du uns auf jeden Fall erstmal noch verraten, wo man dich äh, so finden kann in den Weiten des Internets.
1: Ja, also wer, wer KickShoe und Blog eingibt, der landet schon einen Treffer, ähm, weil da hängt bei mir noch das WordPress in der URL, aber KickShoe und Blog ähm, ist absolut gut und KickShoe Blog ist auch mein Twitter-Handle, also da findet man mich genauso gut.
0: Super. Ja, ich werde äh, beides natürlich verlinken ähm, und auch natürlich den, den Hoch- und Weit-Podcast nochmal äh, noch verlinken. Sehr ja, gut. Genau. Und ja, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, trotz familiärer Verpflichtungen äh, hier uns ein bisschen Einblicke zu geben. Und äh, du fährst ja nicht nach Magdeburg, das, hab ich, das weiß ich schon. Aber genau. wir sehen uns sicher entweder in Darmstadt beim, äh, bei unserem Auswärtsspiel oder beim Ligaheimspiel vielleicht. Ähm, beim Aber
1: regulären auch. Spiel. Ja, genau. klar, würde mich sehr freuen und danke, dass ihr das Verständnis hattet, mich nach vorne zu ziehen. Ja, <lacht> in, in eurem Blog. Klar. <lacht> alles, super, super.
0: Alles cool. Dann äh, ja auf ein gutes Spiel am Freitag und äh, bis bald, ne? Ebenso.
1: Macht's gut, ihr Zwei. Dir. Macht's jo. gut. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Okay, und wir. Äh, Lieber Thomas, wir können uns jetzt wieder ganz offiziell streiten, sozusagen. Ohne hm? Boah,
1: Ich war genau. sozusagen eure Therapiestunde. Ach so.
0: Ja, ge- <lacht> genau, 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 genau. Ja, und sprechen jetzt über Aura, oder?
1: So. Ja. Dann, äh, ja, weiß ich nicht. Leg mal genau. los. Dann sage ich doch Tschüss, bin raus und wünsche noch gutes Gelingen. Jo. Schöne Feier noch. Macht's gut, danke. Macht's gut, ciao. ciao.
0: So, Thomas, jetzt du. Äh, jetzt ich. <lacht> ja, also Aue, genau. Jetzt haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht, den Matthias zweimal verabschiedet oder einmal gar nicht und ich war wieder unhöflich. Es tut mir natürlich jetzt wieder furchtbar leid. Da können wir ja nicht anders. Ähm, nein, also.
2: Ähm, <lacht> ah, heute ist Hack drin hier in der Sendung, ich merke das schon. Das sehr gut. <lacht> ja, Aue. Hm. Ha, wo soll ich anfangen? Fangen wir mal vorne an, Anfahrt und so. Ja, also komm, ja, also Anfahrt war ja recht stressfrei, bis auf die eine oder andere... Äh, blöde Sachen mit dem Abfahren und so, und, ah, naja, war alles ein bisschen wir waren ja dann, weiß nicht, ich ein bisschen früher da, wir waren dann, glaube ich, eine gute, sagen wir so eine gute Stunde vor dem Spiel waren wir dann in Aue, war alles entspannt, wir sind dann mit Aue noch zum Stadion gegangen alles ganz easy ja, und dann gab es ja kein, ja, naja, dann stand man da halt, ja, und dann gab es ja diese erste Odyssee am, am, äh, am Getränkestand <lacht> wo sechs Leute vor uns waren und wir gefühlt 30 Minuten dort standen man ja. Was machen die da eigentlich? ja Ich glaube, die haben das Bier, sind rausgegangen, sind irgendwo in eine Gaststätte gefahren und haben dort das Bier geholt.
0: Ja, aber einzeln in Gläsern halt so.
2: Einzeln in Gläsern, natürlich, für die Leute, die vor uns standen. Und äh, ja, war alles ein bisschen, also wer sich bei uns über die Zustände aufregt, muss ich sagen, da war ich ein bisschen, der muss nach auffahren Da ist es mindestens genauso schlimm, das, was da noch, was es nicht gab, das kannst du gleich sagen Oh ja das Ja, hat mich, Das genau. hat mich tief,
0: das hat mich sozusagen tief in meine Identität auch in Krisen gestürzt und so
2: das sind wir halt, Ich glaube, eine gute halbe Stunde vorm Spiel ins Stadion und da muss ich sagen, nur ein kleines Schmuckstück da an, ne? Ja. ja, kann man schon
0: sagen also schickes Ding, absolut auch schön, auch schön gebrandet, wie man das im Neudeutschen ja so schön sagt, also quasi auch in den Vereinsfarben und so gemacht das war, ist schon, ist schon nett, doch durchaus, ja habe ich dich jetzt unterbrochen? Nö, alles gut. Das war schon so richtig. Ach, so. Ach so. okay. Ja, dann soll ich jetzt sozusagen mit der Katastrophe Quan nudeltopf äh, weitermachen, oder was? Äh, Wenn du das willst. Naja, was heißt wollen, aber ich muss es ja, also es ist ja so eine Therapiegeschichte hier auch, ne? dementsprechend muss ich das jetzt hier loswerden. Ich hatte mich ja, ähm, wie wahrscheinlich viele andere, auch sehr auf, nudeltopf, auf diese Nudeltopf-Situation gefreut. Und wie der Thomas ja schon sagte, war meine Reisegruppe ja zeitig genug da, nicht? Also, ähm, und
2: ja, wir standen ja, halt... dringend. nächstes Mal die Karten eher mit und dann könnt ihr auch schon reingehen und müsst nicht ja. auf uns warten. Das
0: ist völlig richtig und das äh, haben wir jetzt auch auf die richtig harte und bittere Tour gelernt. Das werden wir Mal auch definitiv so machen. <lacht> also ich werde hier die äh, irgendwie Tickets, keine Ahnung, vorher verteilen. Jedenfalls, äh, wie Thomas ja schon sagte, standen wir da ungefähr 100 Jahre an diesem Getränkestand. Lustige Anekdote nebenbei noch, irgendwann vor uns äh, fragte dann jemand nach Bier und die Dame in in dieser Bude sagte dann, ja, es dauert jetzt eine Stunde, ähm, bis das nächste Bier kommt, wo ich mir dann so dachte, äh, what? (lacht) Also jetzt nicht, dass das für mich irgendwie relevant wäre, weil ich ja kein Bier/Alkohol trinke an der Stelle, aber äh, das fand ich schon ein bisschen schräg, weil ich mir so dachte: Ey, wie lange wisst ihr eigentlich, dass jetzt da 1500 plus Leute kommen? Ähm, das ist irgendwie, war, fand ich jetzt irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Ja und dann machte halt das Gerücht die Runde. Da waren irgendwie noch drei Leute vor uns, glaube ich, dass der Nudeltopf nicht mehr äh, nicht mehr verfügbar wäre, ja. Und ich dachte oh, mir so, Leute, her- dass sie sich von Alex sehen. Ne? Ja, ich dachte mir, ja, komm, ihr verarscht mich das ist doch. Also <lacht> <lacht> will ich mich jetzt löffeln? Oder? Also, hier komm, er legt euch mal wieder hin. Ja. Ja, und da war es aber wirklich so. Also das das perfide war noch, das richtig perfide war noch. Ich glaube, das habe ich äh, im Stadion dann gar nicht erzählt. Ich stand ja so ein bisschen an der Seite, ähm, weil wir waren ja mit mehreren Leuten dort. ne? Und dann, ist wie das immer so ist, stellen sich irgendwie zwei oder drei Leute an und der Rest nimmt dann halt so die Getränke irgendwie ab. Und jedenfalls stand ich so an der Seite und guckte in diesen Verkaufsstand rein und da stand halt noch so ein Top-Nudeln, ja. Und ich dachte die ganze Zeit so, na gut, der wird jetzt dann gleich mit, mit hier dieser, äh, leckeren Soße dann irgendwie noch mitbefüllt und dann, äh, verarschen die mich doch nur, aber ich glaube, das war einfach nur sozusagen ein Topf Nudeln, der eben übrig war, weil halt diese wurst geschichte
2: dazu einfach alle war, ja. Also, dass ich also quasi. Auf nee. Der, nee quasi nicht was? nee, nee, es gab noch Nudeln. Es gab halt keine Soße mehr. Ja, sag mal. Du ja. hättest dir noch Nudeln bestellen können. Genau, ja, genau. Mit Und dann hättest du in Ketchup drauf machen können.
0: Ja, der Ketchup war ja übrigens auch irgendwie offen. Ne? Ja. <lacht> das war ja auch eigentlich ganz geil. Das war
2: eine grundsätzlich sehr, sehr kuriose Situation. Korrekt. Ja. Also
0: man kennt man kennt vielleicht diese großen Ketchup-Packungen, diese riesen Industrie-Eimer, die es da gibt. Und da ist ja dann in der Mitte immer so ein, so ein keine Ahnung, so ein Bippus drin, auf den man dann drauf drückt und dann kommt der da Ketchup raus. Und in Auer war es eben aber so, dass die Hälfte dieser Abdeckung, dieser Plastikabdeckung halt fehlte. Und stattdessen ein Plastiklöffel in diesem Ketchup schwamm. <lacht> das war also alles ganz, ganz cool. Wo ich mir so dachte, hm... Ja, also aus hygienischen Gründen ist das jetzt irgendwie abzulehnen, da Ketchup zu essen, aber egal. Also auf jeden Fall gab es tatsächlich keinen Nudeltopf mehr äh, für, für uns. Vielleicht auch nur und ausgerechnet an diesem Stand, aber aus irgendwie naheliegenden Gründen wollten wir uns jetzt natürlich an keinen weiteren nochmal anstellen, weil irgendwann wollten wir auch nochmal Fußball gucken. Ähm, wenn wir gewusst hätten, wie das Spiel verläuft, hätten wir uns vielleicht einfach auch nochmal irgendwo anders angestellt, aber ähm, gut, konnte man es zu dem Zeitpunkt nicht ahnen. Ja, jedenfalls gab es halt keinen Nudeltopf. Ich war sehr, sehr traurig und jetzt habe ich nur noch eine Hoffnung, dass beide Mannschaften in der Liga bleiben und wir einfach nicht de- 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 dezentrale Anreise, vorherige Kartendistribution und dementsprechend dann auch zielgerichtetes Nudeltopf-Einkauf äh, stattfinden kann. Aber ja, nun gut. Ähm, es gibt, glaube ich, Schlimmeres, also ich glaube, es gibt auf der Welt auch schlimmere Probleme, als jetzt keinen Nudeltopf zu bekommen, aber ähm, ich war wirklich kurz davor nach Hause zu fahren und dachte mir so, gut, okay, dann könnte mich jetzt hier alle mal, ist mir auch egal so ja und dann ging es Fußball ne also es gab ähm, wo n- ja also es gab also 22 Leute und und einen, und einen Lederball so okay ja, <lacht> ja aber ich weiß nicht also ähm, hm, ja was macht man aus so einem Spiel ne also äh, offensiv ja. war das halt ja. gab's halt gab's halt nichts allerdings von Auer irgendwie auch nicht so richtig dolle ne? so die hatten zwar ähm, dann immer über die Flügel so äh, so ganz gute Möglichkeiten was eben daran lag dass wir ja auch einem, auf einem 343 wieder ähm, zurück der auf den 3 für 3 zurückgegangen sind und du dann mit so Diagonalbällen irgendwie auf die Außenpositionen da, glaube ich, schon ganz gut Raum schaffen kannst, aber Auer hat jetzt auch keine Idee, was mit dem Raum da anfangen wollen, ne? so wirklich. Ja. ja,
2: so kann man sich das Ganze natürlich ein Stück weit schönreden, ja. Ähm, ja, natürlich, das ist meine Aufgabe, äh, ich bin ja positiv. Ja. Äh, also ich sehe es im Prinzip wie Jens Hertel, ähm, der das jetzt, ich weiß nicht, ob das heute war oder, oder gestern äh, gesagt hat, defensiv war das ordentlich oder sehr ordentlich, ja, aber ansonsten kann man sich noch in allen Belangen und muss man sich noch steigern. Und ähm, das Offensivspiel, also in 90 Minuten es zu schaffen, keinen Ball aufs Tor zu bringen, ist länger her. Kann ich mich äh, nicht mehr so daran erinnern, dass ich das von der Mannschaft des 1. FC Magdeburg gesehen habe, dass äh, wir es nicht hinbekommen, in 90 Minuten keinen Ball aufs Tor zu kriegen. Das ist tatsächlich für mich ein bisschen schade, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich denke, die, die Jungs wissen das auch. Ich meine, klar, die sind, die ärgern sich da selber drüber. Das hat man ja auch in Interviews gesehen dann nach dem Spiel, was man so, so gelesen und auch gehört hat. Ja, man kann sich das natürlich, wie ich schon gesagt, so ein bisschen, ja, es ist jetzt auch ein bisschen, ein, bisschen spitz, ein bisschen spitz auch gesagt, schönreden, dass man sagt, okay, wir haben halt unseren ersten Punkt, wir haben hinten Stand die Null. Ja, das stimmt, aber mit ähm, noch 32 ausstehenden Spielen und wenn man die alle unentschieden spielt, steigen wir ab. So, also mit, ja. mit, mit 33 Punkten gehst du runter. so Meiner Meinung nach. Und ähm, Von daher reicht das eben nicht. Ja, es ist schön, dass, die Mannschaft, dass, dass, man, dass man defensiv in Ordnung drin hat. Wenn, wenn man ehrlich ist, war das Pauli-Spiel eigentlich auch ein 0-0-Spiel. Ähm, das, das, die vor den Toren gibt es halt zwei individuelle Fehler, die gab es halt in Aue nicht. Ja, und dann spielst du eben 0-0, wenn du selber nicht in der Lage bist, oder dann hinten raus auch hatte man, hatte ich den Eindruck, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Ich hatte den Eindruck, so ab Minute 75 war bei der Mannschaft auch so vom, vom Kopf her so: oh, jetzt, jetzt riskieren wir nach vorne eigentlich gar nichts mehr hm. und halten halt und halten halt hinten wirklich diesen Punkt fest. Das war so mein Eindruck. Und ja, ansonsten, was soll man dazu noch groß sagen? Also offensiv war es keine, keine schöne Leistung. Die Jungs können das besser und ich denke, das werden wir auch. Bald sehen, dass sie es besser können, beziehungsweise müssen es bald sehen, dass sie es besser können, weil mit solchen Leistungen wirst du in der Liga Probleme kriegen im mhm. Offensivbereich.
0: Ja, da bin ich, da bin ich völlig bei dir und versuche das jetzt aber noch mal so ein bisschen äh, eben genau positiv zu drehen auch. Ich gebe dir da absolut recht und ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen, dass ich meine bei Null, null Schüssen direkt auf das Tor, ja, da kannst du jetzt nicht von irgendwie einem Offensivvollwerk sprechen. Ich bin aber sehr, sehr sicher, dass wir das, dass sich das tatsächlich noch noch ändern wird. So, und das ist jetzt im Prinzip das, woran ich ja mich auch so ein bisschen positiv versuche aufzurichten. Also die Sachen, die du natürlich genannt hast, sind klar, ne? Also der erste Punkt und auch jetzt in Aue kein Gegentor kassiert. Das ist schon, das ist schon erstmal okay. Aber natürlich musst du irgendwann auch mal aufs Tor schießen, um auch mal eins zu machen, das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, die Sache ist nur, dass ähm, man, wie gesagt, gegen Auer, ich habe das auch geschrieben im Blog, ganz gut, glaube ich, gesehen hat, was jetzt sozusagen das Problem ist. Also äh, eine Person, an der ich das super gut festmachen kann, glaube ich, ist halt Philipp Türpitz, der ähm, in die Aktionen, die er in der dritten Liga hatte, schon durchaus auch kommt, aber dann eben einfach weniger Zeit hat für eine Aktion. So, Also der kriegt schon auch die Bälle noch äh, genau an den Stellen, wo er sie in der letzten Saison auch bekommen hat, aber es ist eben die Verteidiger stellen schneller zu, laufen besser. Das ist bei Christian Beck, finde ich, übrigens genau das Gleiche, dass da eben die Verteidiger bessere Laufwege machen und ihn da durchaus vor Probleme stellen. Und ich einfach jetzt Kraft meiner positiven Wassersuppe mal davon ausgehen möchte, dass sich diese Sachen, also dass das Sachen sind, an die sich Spieler gewöhnen können und auch werden. Und dementsprechend ich das auch vorhin meinte in dem Gespräch mit Matthias, dass ich glaube, dass das Darmstadt-Spiel in der äh, Hinsicht da schon vielleicht für uns sogar ganz gut gelegen kommt. Ja,
2: eben, das ist definitiv so.
0: Eben diese Abläufe, eben diese Abläufe gegen äh, einen nominell gleich starken Gegner zu haben und so ich weiter. Und deswegen, gut. und deswegen war ich jetzt nach dem Ausspiel auch nicht so nicht so negativ. Das war ja überhaupt ganz interessant, wieso die äh, Reaktionen nach dem Spiel waren, auch in der Unterstützergruppe bei uns äh, und, und auch generell. Ne? Dass es ja schon da so zwei Extreme gab. Also das eine war dann halt eben ähm, eher so die Kategorie, naja, das wird alles sehr, sehr schwierig was unbestritten so ist, wenn es halt so bleibt, aber ich glaube, so bleibt es halt nicht. Und die andere äh, Seite war eben die, die gesagt hat, ja, ähm, kleinere, also kleine Brötchen Stück für Stück und das wird schon, wird schon noch irgendwie besser. Ähm, so, ansonsten, wie gesagt, alles, was du gesagt hast, so passt schon. Von, also ja, aber ich, ich bin halt ich bin halt nicht also ich weiß nicht ich bin halt nicht missmutig ich glaube ich wäre viel viel missmutiger wenn wir jetzt schon den fünften oder sechsten Spieltag hätten und hätten immer noch nur einen Punkt und ein Tor und keine Offensivaktionen aber ich bin absolut davon überzeugt dass ich das dass ich der ganze Zug nach vorne dass sich das verändern wird und was man eben auch noch vielleicht auch noch mal sagen muss, ja, wir haben zwar nicht aufs Tor geschossen, aber es war ja nun nicht so, dass die Mannschaft nur ausschließlich mit Verteidigen beschäftigt war. Also es gab ja durchaus Offensivaktionen, die dann eben nicht zu Ende gespielt wurden oder eben, wo dann eben die Flanke unpräzise war oder der Kopfball dann eben neben das Tor ging und so. Also ich sag mal, ich sag's ja. mal, ich, ja, ich sag's mal ganz blöd, wenn ich weiß, ich weiß auch ziemlich genau, was du jetzt gleich sagen wirst, aber wenn da vielleicht einer mal präziser kommt und mal einer durchrutscht und wir das Ding 0-1 gewinnen, aus Versehen, ja. Oder vielleicht, keine Ahnung, Christian Beck im Strafraum Umfeld und der Schiedsrichter ähm, elf Meter oder whatever, ja, dann reden wir vielleicht ganz anders. Also insofern ist es vielleicht auch ganz okay, dass ähm, man jetzt relativ deutlich sieht, woran es noch hängt. Ja, und sich da nicht blenden lässt durch vielleicht Ergebnisse, die glücklich zustande kommen oder so. So.
2: Ja, die die Angst hätte ich beim Jens Hertel, aber generell gar nicht. Also ich glaube... Bei Jens Hertel nicht, beim Umfeld aber. Ja, aber machen wir uns doch nichts vor. Also das Umfeld ist doch in der Beziehung, äh, ich will nicht sagen egal, aber ähm, wir können uns darüber unterhalten, wir können uns auch aufregen beziehungsweise das Ganze unterstützen. Aber letzten Endes wichtig ist doch, was was, was das Trainerteam daraus macht und was vor allem die Mannschaft daraus macht. Und da habe ich einfach auch bei den Interviews, die man so gehört hat, ganz klar das Gefühl, dass dass das absolut richtig eingeordnet wird dass da jetzt keiner sagt, ja, naja, wir haben halt einen Punkt geholt, freut euch doch alle mal, sondern dass auch ganz klar gesagt wurde, ja, offensiv war das halt Grütze. Ja, und ähm, das, was du gerade sagst, ja, wenn dann dann der Ball die Flanke anders kommt und wenn dann der Kopfball, ja, es war aber nicht so. Und ähm, das ist ist halt müßig, dann darüber zu diskutieren. Die Bälle gingen nicht aufs Tor. Von daher war da in dem Moment, in diesem Spiel, nicht genügend Qualität da, um diese Bälle eben aufs Tor zu bringen, beziehungsweise eben auch diese Flanken. Was mich persönlich so ein bisschen, ja, wo ich ein bisschen Angst habe, tatsächlich ist, dass wir bei Standardsituationen in meinen Augen bisher keinerlei Gefahr ausstrahlen. Ähm, Ob das bei Ecken ist, ob das bei Freistößen aus dem Halbfeld ist. Wir haben nur noch als offensiv starken Kopfballspieler Christian Beck. Wir hatten in der dritten Liga noch so Spieler wie André Aino oder auch Felix Schiller oder auch Christopher Hanke, der jetzt auf der Bank sitzt, die auch aus dem, aus dem Defensivbereich in der Lage waren, bei Offensivstandards für Kopfballgefahren und Torgefahr zu sorgen. Diese Spieler gehen uns jetzt, was das angeht, ein bisschen ab. Also diese Spielertypen, dass man sagt, man hat einen Defensivspieler, der bei Standards mit nach vorne geht, und dafür Torgefahr sorgt. Haben wir nicht, wir haben nur noch Christian Beck und, und die Spieler, finde ich, also du kannst das, vielleicht siehst du es anders, die, die Gegenspieler stellen sich natürlich darauf ein. Die wissen, Christian Beck, torgefährlich, stellen wir unseren besten Mann dagegen, vielleicht noch einen zweiten, um ihn zu blocken, erledigt. Da geht uns extrem Torgefahr ab, in meinen Augen. Und da müssen wir unbedingt was machen. Mit Erde jetzt, wenn Erde jetzt regelmäßig spielt, hat man da wieder einen Spieler, der auch offensiv stark ist bei Kopfbällen, Hat man eine zweite Option, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber wir haben meiner Meinung nach zu wenig Kopfballgefahr bei Standardsituationen.
0: Ja, also ich will da jetzt nicht widersprechen. Das ist, aber, also das ist halt ein Problem ne, von mehreren, die es eben so gibt. Ähm, die andere Problematik, die auf, also, die besteht, wie gesagt, hat ich ja schon angesprochen, ist eben die äh, Frage Entscheidungsfindung und Entscheidungs- oder Handlungsschnelligkeit vielleicht. So, und die, an, also, und die nächste Sache, ähm, sind ja dann eben Pass, Passwege und so. Also, da sind auch noch so Abstimmungsgeschichten. Ich erinnere mich da so an eine Szene mit, ähm, dem Alexi Njowski und Christian Beck. Das war, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit noch, wo der Njowski mhm. eigentlich, eigentlich ein ganz gut, also ganz gut ins Dribbling geht und da auch ganz gut Meter macht und Christian Beck dann im Strafraum seinen Laufweg eigentlich kreuzt und der Injowski den Ball aber rechts ablegt und nicht nach links, wo Christian Beck hingelaufen ist. Oder andersrum, Christian Beck äh, vielleicht einfach ja einen anderen Laufweg machen muss und so. Das sind so, so, so Abstimmungssachen und das sind dann ärgerliche Ballverluste, die jetzt nichts mit dem Gegner unbedingt zu tun haben, sondern einfach damit, dass man da offensichtlich noch nicht so richtig aufeinander getaktet ist, aber auch das, komme ich, komm ich nochmal zurück zu meinem ähm, nur die Ruhe-Argument, auch das ist eine Sache, die, an der man ja arbeiten kann. So, weißt du? Also das ist ja alles nichts, wo, ja, wo, wo ich jetzt sagen würde, äh, okay, wir sind jetzt zweimal abgeschlachtet worden, es fehlt da massiv die Qualität. Es kann halt sein, ne? also das möchte ich auch gar nicht ausschließen, es kann absolut sein, dass uns die Qualität tatsächlich fehlt. Ne? dass die Nein, Spieler, das glaube ich nicht. Ja, ich glaube es ich auch nicht, aber man muss ja sozusagen mehrere Optionen immer so ein bisschen im Kopf haben. das wird sich Also was ich sagen will einfach, es wird sich jetzt zeigen. Ne? Wenn jetzt irgendwie wie gesagt, wenn wir in fünf oder nach fünf oder sechs Spielen ähm, immer noch von den gleichen äh, Problemlagen reden, dann ähm, müssen wir wahrscheinlich ernsthafter nochmal reden. Ich glaube das auch nicht, aber es ist ja eine Möglichkeit, die man in Erwägung ziehen kann.
2: Ja, aber die Geschichte, was du gerade gesagt hast mit Christian Beck und Alexander Injowski, das ist, das ist wieder was, da mache ich mir auch keine Gedanken. Das kann nach zwei Spielen nicht funktionieren. Das kann es nicht. Ähm, das, das, das ersetzt ja auch kein Testspiel. Also, weil ja dann oft auch das Argument kommt, ja, naja, die haben ja den Testspiel. Nee. In den Testspielen spielst du selber nicht, nicht 100%, dein Gegner auch nicht. Und von daher klappt da viel mehr als, 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 in, als in Punktspielen. Und ähm, von daher, das schleift sich ein. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Wo ich mir Gedanken machen würde, wäre, wenn das, wenn das zwischen Philipp Türbels und Christian Beck oder Marcel Kosti und Christian Beck passieren würde, die ja schon länger zusammenspielen. Genau, ja, genau. Auch, auch in Pflicht, auch in Pflicht Und da, da würde ich mir mehr Gedanken machen. Wenn das in Alexander Inowski passiert und Christian Beck zusammen, da mache ich mir keinerlei Gedanken. Das kommt. Das wird kommen mit der Zeit. Oder? Nur, das muss eben kommen. Ja, also, man muss offensiv schon noch ein bisschen. Ich gehe aber jetzt nicht so weit und sage jetzt, das sehe ich genauso wie du, Also dass ich jetzt alles über ein, alles schlecht rede und da von großer Enttäuschung spreche. Und ähm, ja, ich war auch ein bisschen, ich fand es auch ein bisschen schade, dass man eben nicht in der Lage war, dort aufs Tor zu schießen. Ähm, weil ich gerne mal gesehen hätte, was der, was, der, was der Herr Mendel noch so kann, außer hervorragende Abschläge und überragende Strafraumbeherrschung zu haben. Ähm, ich hätte gerne mal gesehen, ob der auch einen Ball auf der Linie mal halten kann. Leider haben wir ihn nicht gefordert und ja, geht weiter und äh, Freitag haben sie die Chance, es besser zu machen. Und, äh, genau. Ja. Ja, wir sind jetzt hoffentlich wir es auch.
0: Ja, wir sind jetzt kurz noch mal, äh, vorhin schon mal kurz auf Erde eingegangen, zentral in der Dreierkette. Ähm, w- w- defensiv überragend fand ich den. Also ich glaube stark. Ich glaube, glaub, das, glaub, das kann man, schon so sagen. Ja? Also ich hatte ja dann auch bei uns in der Gruppe noch mal so ein bisschen die Frage aufgeworfen, ob wir den gesuchten Abwehrchef vielleicht ja sogar schon im Kader haben ähm, mit mit Dennis Erdmann. Ist auf jeden Fall scheinbar ähm, eine Option, die ja, ich meine gut, die funktioniert, hat man ja in Auge gesehen. Und ist aber auch eine Sache, die eigentlich einigermaßen überraschend kommt, weil ich kann mich in der dritten Liga jetzt an nicht so viele Spiele erinnern, wo er das gespielt hat und ich meine so, so Kollegen wie Richard Weil und Nico Hamann, die ja dann vielleicht eher so erwartet werden in der Dreierkette zentral, haben ja momentan eigentlich gar keine gar keine Aktie. Also das finde ich schon prinzipiell erstmal spannend. Aber wir äh, haben ja, mich freut für den Erde einfach ungemein äh, so, weil es ist ja auch immer so das Ding, ähm, ja, zweite Liga und so weiter und Erdmann, also ich erinnere mich da noch an so Aussagen der Rostocker ähm, aus der letzten Saison, Anfang der letzten Saison, es wollten wir mit dem Erdmann und so. Von daher gönne ich ihm das auf, weil er einfach auch ein geiler Typ ist. Äh, gab ja auch gleich zu Beginn des Spiels in Aue so zwei so typische Erdmann-Situationen, wo er so, 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 so zweimal Gegenspieler an seiner Grundlinie so dermaßen wegmetert. Es ja. war, war auch nicht
2: irgendein Gegenspieler.
0: Wer war das denn? War das Bertram, oder? Das waren beide Male Bertram. Ja, ja der, gut, das ist dann okay. Aber äh, ja, ne? Also, da, also Drecksau, kann man nicht anders sagen, aber geil. Also ich mag das äh, schon. Und ähm, ja, das können wir gerne noch ein bisschen so probieren. Also ich ja, könnte mir das ganz gut vorstellen, dass das für ihn, für ihn vielleicht so eine Rolle ist,
2: aber das muss er natürlich dann auch bestätigen. Ne? Ja, es gab eine Situation, glaube ich, wo, wo er dann auch überrascht wurde. Das war das Ding, wo der wo der Testro da aus der Drehung abzieht und den Meter am Tor vorbeischießt. Das war schon stark gemacht vom Testro.
0: Ja, wenn es die, vor allem, wenn er, den, wenn er den aufs Tor bringt, ist der drin,
2: bin ich mir sehr, sehr sicher. Dann ist der drin, da kommt Fesic nicht ran, 100 ja. Ähm, ja, vielleicht noch ein Wort zu unserem neuen Torwart. Ja, nach Horrors. Ich habe hab da jetzt nichts auf dem Schirm, aber... Ähm. Also ich finde, bis jetzt macht er nicht den stabilsten Eindruck, in meinen Augen.
0: Das ist interessant. Führen Sie das bitte aus, Herr
2: Thomas. Naja, nimm die die Faustabwehr im ersten Spiel vor dem Freistoß, der dann zum 2-1 führt. Die war ein bisschen dann der der Abschlag, wo er sich in Aue viermal den Ball hinlegt und dann in den Boden tritt und äh, der Ball Gott sei Dank Dank,
0: ausgeht. Stimmt, da war ja was. Der der
2: Freistoß in der zweiten Halbzeit, ähm, den er nach vorne prallen lässt. Ähm, Ja, also ich meine, ich will da jetzt nicht sagen, dass er raus soll um Gottes Willen, ja. Aber das wirkt alles noch nicht so sicher, wie man sich das vorstellt, glaube ich. Ja, Okay,
0: jetzt wurde das so gesagt, das stimmt schon. Also ja, so richtig intensiv zur Ruhe strahlt er da jetzt irgendwie, irgendwie nicht aus. Allerdings hatte er ja jetzt ja ja.
2: Das Problem ach, ich ist, weiß nicht. Das Problem ist, er hatte, er hatte natürlich auch noch keine, das meine ich. Noch keine Chance, sich, sich so richtig auszuzeichnen. Ja, gegen St. Pauli kriegt er drei Bälle aus Torzwesen drin. Ja und in Aue war halt auch einmal dieses, dieses Ding, halt dieser Freistoß, den er da so ein bisschen nach vorne prallen lässt und dann eben dieser verunglückte Abschlag, der Gott sei Dank in Seiten ausgeht und nicht äh, in der Mitte rollt, ähm, wo der Aue dann steht <lacht> ja, muss man mal sehen also ich bin, ich bin tatsächlich äh, ich will da jetzt keine Tordiskussion lostreten, um Gottes Willen, aber ich bin tatsächlich mal gespannt, wie der Alex Brunst sich am Freitag im Tor macht da bin ich echt mal gespannt.
0: Ja, na ja gut, ich meine, was Alex Bruns im Tor kann, wissen wir eigentlich. Ne? Also das zumindest, ist, äh, ja. also das haben wir haben wir gesehen und ja, ähm, also für ihn, ja, ist halt für ihn natürlich am Freitag auch keine so einfache Situation, weil er natürlich genau weiß, dass er diese Chance auch nutzen muss und ne? das kann auch dazu f- natürlich auch dazu führen, dass man vielleicht so ein bisschen überdreht oder so. Aber ähm, ja, also vor dem Hintergrund von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ist das für den Alex Bruns natürlich jetzt vielleicht aber auch ähm, eine ganz dankbare Möglichkeit, jetzt nochmal ins Tor, Tor zu gehen und da vielleicht nochmal so einen kleinen Angriff zu starten. Ich glaube jetzt nicht, dass wenn er jetzt gegen Darmstadt äh, im Pokal sensationell hält, dass er dann äh, auch gegen Ingolstadt spielt, also da, das würde mich wundern. Aber wir hatten das ja durchaus auch schon mal, dass man in der Winterpause dann nochmal einen Wechsel vornimmt, ne? Ähm, so, also... Ja, mal gucken. Aber ich bin da bei dir. Ich würde da jetzt in der diskussion auch nicht,
2: äh, nicht mitzutreten. Oh also, Aber es ist mir eben so ein bisschen aufgefallen, dass er, no, ja. dass er noch so ein, bisschen, so ein bisschen so wirkt, als ob er noch nicht so ganz ja, nicht da ist, würde ich nicht sagen. Aber da ist ein paar kleinere Unsicherheiten sind da schon da bis jetzt zu sehen in meinen Augen. Ja,
0: ja ist vielleicht auch nochmal eine Frage von Rhythmus und Eingespieltheit und Vorderleute und so weiter. Aber ähm, ja, werden wir jetzt gestern gegen Ingolstadt wieder bewerten können, denke ich, weil wir ihn ja jetzt dann am Freitag nicht sehen werden. Genau. So, jetzt gucke ich hier mal auf die Liste. Also, auf unserem, in unserem Sendungsdokument steht original drin: Quan Nudeltopf, Quan Offensivspiel, Erde zentral in der Mitte. Und was ist eigentlich mit Abu Hanna, Quadwo und Berisha? Die ähm, ersten drei Themen haben wir jetzt schon
2: abgesprochen. Äh, abge- Na, die abge- waren nicht im Kader. <lacht> genau. Einer spielt ja bei dir, am, laut deinem Tipp, einer bei mir. Mal gucken, wie es kommt. Genau.
0: Ja ja ist schon kurios aber auch ne also ja ich meine Abu Hanna und Quadro waren nun in der Vorbereitung auch äh, verletzt da gab es da dann auch so Diskussionen ähm, sozusagen bei uns intern wiefern das jetzt dann eigentlich noch eine Rolle spielen kann ich kann mir das aber schon vorstellen wenn du vielleicht eine Woche oder zwei in der Vorbereitung verpasst dass dann dass du dann bei Hertel erstmal erstmal so ein bisschen hinten dran bist ne ja, und bei Berisha hm, ja schwierig also ich würde ihn tatsächlich gerne mal sehen ich fand ihn in den zwei Testspielen, die ich gesehen habe ähm, also konnte man schon schon sehen dass er auch was drauf hat und ähm, ist halt ein anderer Spielertyp oder so, aber warum jetzt auch, also der Gedanke, den ich so hatte, es knüpft jetzt noch ein bisschen an das vorherige Segment an, wäre wäre sozusagen, naja, warum wirft man ihn jetzt nicht in den Pokal mal rein und sagt ihm halt, okay, das ist jetzt deine Gelegenheit, ne? also zeig uns allen, was du was du halt kannst und versuch, äh, versuch mal einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ähm, dazu hatte er in Aue jedenfalls nicht die Gelegenheit. Ich bin mal sehr gespannt, in welche Richtung es da noch geht, Bei den anderen äh, beiden bin ich mir aber eigentlich, also zumindest beim, beim Herrn Quadro bin ich mir eigentlich aber auch sicher, dass wir den, dass wir den eher früher als später auch nochmal sehen. Also das kann da, können da nur Nuancen sein. Ähm, ja, nun gut. Ja, was gäbe es denn aus deiner Sicht noch zu Aue zu sagen? So.
2: Also was, was ich so noch gehört habe von, von einigen, was ich persönlich jetzt in dem Spiel nicht teile, also es ist Fakt, dass es so war, ja, aber ähm, ich kritisiere das nicht. Ähm, die späten Wechsel von mir. Wie siehst denn du das? Na, mir ist es auch aufgefallen. Also, es war ja
0: auch bei uns ein Blogthema, ne? Und mir ist das auch gegen Pauli schon aufgefallen. Ja, gut, dazu bin ich jetzt. Also ich halte mich da immer, ich bin, tue mich da immer so ein bisschen schwer, weil ich es ähm, mir jetzt nicht anmaßen würde, irgendwie da in die Richtung was zu kritisieren, weil dazu habe ich einfach viel zu wenig Ahnung und kenne den Kader jetzt, also sehe die auf dem Trainingsplatz nicht, ich weiß nicht, was der Zettel sich dabei denkt und so, ne? aber es ist schon, also auf jeden Fall kann man festhalten, dass es auffällig ist und dass es in der dritten Liga anders war, da hat er früher gewechselt, da häufig schon nach einer Stunde. Ähm, mal Leute rausgenommen, das ist jetzt offensichtlich gar nicht mehr so. Ich könnte mir denken, aber auch das ist jetzt glaskugelgedöns, ne, dass er halt sagt, okay, das ist jetzt erstmal die Mannschaft, der ich vertraue und die müssen sich jetzt durch diese Aufgaben durchbeißen und da bringt es jetzt eben auch nichts oder bringt es vielleicht noch eher Unruhe rein, eben einfach früher früher zu wechseln, weil es die Mannschaft noch mehr verunsichern könnte. Das wäre jetzt so meine küchenpsychologische Analyse, aber unterm Strich, wie gesagt, maße ich es mir nicht an, das, das einzuschätzen oder zu bewerten. Ich kann es auch nur feststellen ne, und mich wundern, aber ja. Weiß nicht. Ich weiß jetzt auch nicht so ganz genau, na gut, okay, man hätte wahrscheinlich einen Felix Lowcamper bringen können, um vielleicht mal mit Tempo, also früher, um vielleicht mal was mit Tempo zu machen. Der ist ja momentan scheinbar auch äh, eher die Nummer 2 Einwechslungsoption hinter, hinter Marius Bülter, den ich übrigens das zweite Mal in Folge schon ziemlich cool fand, als er rein. Also ich
2: fand, ich fand ihn sogar besser als gegen St. Pauli. Okay. Weil, er in, weil er in Aue, ähm, gegen St. Pauli war doch zwei, dreimal so eine Situation, Kopf runter in den Mann rein. Das hat er gegen Aue schon wesentlich besser gemacht.
0: Und was mir gar nicht so klar war, ähm, ist, dass der ja auch von der Statur her eine ganz schöne Kante ist, ja? So.
2: Ja, ja das ist schon für ein Außenstürmer, äh,
0: Bringt er relativ, relativ groß. Äh, bring, 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 bring da einiges mit und das ist also auch erstaunlich, eigentlich, dass er, ähm, ja, aber das heißt erstaunlich? Meine, wie gesagt, er wird sich im Training ja entsprechend aufdrängen, so, aber dass er dann eben eher, also dass er eher nominiert ist als dann Lowcamper für die erste Einwechslung, so, ja, weiß ich nicht. Ähm,
2: wie gesagt, ich kann es ich, ich nicht gut, bewerten. Tatsächlich auch ein bisschen, ja. gerade weil der Felix Lowcamper eben auch eine gute Vorbereitung gespielt hat und halt auch im Saft war, bin ich auch ein bisschen überrascht, dass er derzeit so gar keine Rolle spielt, ja. Das hat Aue gar nicht gebracht. Ich glaube gegen Pauli ziemlich spät.
1: Hm. Ja. Hm.
0: Naja, aber das ist ja vielleicht einer der Kandidaten, die dann gegen, äh, gegen Darmstadt jetzt auch nochmal die, ähm, ja, die Chance kriegen, sich dann nochmal ein bisschen mehr zu beweisen. Ja, wie, ist, äh, wie siehst du es so? Also, weil du hast mir jetzt die Frage gestellt, die kann ich dir direkt mal zurückgeben. Was machst denn du aus dieser späten Einwechselsituation?
2: Gar nichts. Gar nichts. Also ich, ich sehe das sogar ein bisschen anders. Also. Ähm, wenn du so die Absicht hast, so ein Spiel 0-0 zu spielen, glaube ich, ist es sinnvoller, deine defensive Grundordnung erstmal beizubehalten. Und da bringst du mit äh, Auswechslungen eigentlich mehr Unruhe rein als alles andere. Also Unruhe im Sinne von da ist ein neuer Spieler, der muss ich auch erstmal so ein bisschen reinfinden. Es gibt, ja eben, es gibt ja auch so Spieler, die sind eben sofort da, wenn sie eingewechselt werden. Und dann gibt es so Spieler, die brauchen halt auch fünf Minuten. Das ist einfach so. ja. Ähm, und wer weiß, vielleicht kann das genau so eine Situation dann sein, dass der Spiel eben noch fünf Minuten braucht und dann, und eben nicht sofort auf 100 Prozent ist, das, das ist halt so, also ich kann da, auch wenn das äh, nicht vergleichbar ist, aber ich war halt auch so ein, als ich in meinen jungen Jahren noch Fuß, ich, also wenn du mich wechselt hast, dann konntest du es eigentlich zehn Minuten lang vergessen, ja, also und, äh, und von daher glaube ich einfach, dass das dass das schon auch ein Stück weit äh, taktisch war, dass man gesagt hat, dass er jetzt hat er gesagt, okay, wir lassen die Elf jetzt drauf, dass das funktioniert defensiv, da ist eine, eine gute Grundordnung da und um den Punkt zu halten, wechsle ich relativ spät und der letzte Wechsel war ja auch ein reiner taktischer, ja. war ja ein reiner Wechsel, ja. um Zeit von Ruhe zu nehmen, ja, und das ist eben so, das denke ich mal, das war der Grund. Und wenn man, wenn man das kritisiert, dann bringe ich als Gegenargument ganz gerne dann, Auer hat in der 45, in der 46. Minute gewechselt, in der 60. Minute und in der, ich glaube, um die 70 zu irgendwann, ist halt auch nichts gebracht. Ja, also von daher, diese, diese Kritik, die man da immer wieder hört, also was oder dieses finde ich persönlich, das sollte man, ja, solche Wechsel, wenn man da nicht so früh wechselt, das sollte man nicht überbewerten, weil da musst du schon einen Top-Joker haben, der dir dann so wie Nils Petersen zum Beispiel, wo du weißt, okay, der kommt rein und garantiert dir halt irgendwie ein Tor, ja. Und den haben wir ja, haben wir leider nicht. Richtig, beziehungsweise
0: haben wir bisher noch nicht gesehen, aber da sind wir äh, ja eigentlich absolut auf einer Linie, das meinte ich ja gerade. Also, ähm, dass ich glaube ich dann mir auch vorstellen, also dass ich mir auch vorstellen kann, dass eben Jens Hertel die Mannschaft nicht verunsichern und oder irgendwie, ja, keine Ahnung, keine Störung reinbringen will, eben durch so einen Wechsel, wie du es ja auch gerade sagst, dann muss, muss ich die Person dann noch einfinden, das ist ja, ähm, sozusagen die ähnliche Herangehensweise auch. Ja, gut, ähm, damit hätten wir auch eigentlich ganz gut abgefrühstückt, oder? Ja,
2: doch. <lacht>
0: genau. Also wenn wir vorhin bei der Anreise waren, kann man ja vielleicht noch zur Abreise noch mal ganz kurz was sagen. Wir hatten nämlich so ein bisschen Sorge dadurch, dass wir, also wir sind ja diese, seid ihr ja auch, diese weiß ich, Zubringerstraße da zum Stadion runtergefahren und dann parkte man ja so rechts, rechter Hand irgendwo da in so einem, ja auf so einem Parkplatz-Privatgelände und wir waren ja wie gesagt sehr, sehr zeitig da, deswegen standen wir auch am ersten Gästeparkplatz und ich hatte dann so ein bisschen Sorgen, dass wir der Ewigkeit nicht wegkommen und äh, musste mich dann aber eines Besseren belehren lassen. Also das war wiederum logistisch dann ziemlich gut gelöst. Also wir waren relativ schnell dann wieder auf der Bahn. Ja, auch. Ja. Das war dann das war dann halt echt okay. Ähm, Grüße an den Konstantin an der Stelle, dem ich seinen großen Herzenswunsch nicht erfüllt habe auf der Rückfahrt ähm, Richtung äh, Rhein-Main-Gebiet dann nochmal kurz am Zwickauer Stadion anzuhalten und ein kleines dreimann mob foto zu machen. Ähm, äh, weil wir sind wir sind nämlich genau am Gästeblock quasi von, von dem Zwickauer Stadion dann auch nochmal vorbeigefahren. Aber ähm, ja, das war also alles problemlos. Ähm, hinzu fand ich das alles ein bisschen skurril. Da gab es auch ganz eigentümliche Situationen mit der Polizei. Ich habe dann jetzt auch von, ähm, also jetzt nichts Schlimmes, aber was so die Frage Fanströmen Fen- und Leute ähm, zu den korrekten Orten äh, bringen anbetrifft, da gab es dann, habe ich auch inzwischen schon Schilderungen bekommen, wo eben Leute dann so ganz merkwürdig falsch geschickt wurden und dann mehr oder weniger in meinem Bereich standen und dann wieder zurückfahren mussten und so. Also äh, naja, gut, aber ähm, das ist so. Die machen letzten Endes auch nur ihren Job dort. Und von daher war das jetzt für uns, ähm, zumindest was die Fahrt betraf, jetzt nichts nichts Schlimmes. Äh, aber liebe Auer-Menschen, bitte kocht beim nächsten Mal mehr Nudeltopf-Sachen. Das wäre sehr schön. So. <lacht> genau Okay, gut, äh, nächste, nächste Kapitelmarke und ähm, nächstes Thema bei uns. Und da habe ich jetzt tatsächlich nur eins und das ist, ähm, also sprich hier Neues von Reinhardt. Ist eigentlich gar nichts, äh, gar nicht was Neues von Reinhardt, sondern es ist was Neues von Gianni. Gianni Infantino und äh, Konsorten, es gibt nämlich, ähm, wurde ich, wurden wir vom äh, Johnny äh, auf Twitter ähm, darauf aufmerksam gemacht, es gibt einen neuen FIFA-Ethikkodex und das ist wirklich weltklasse, ich werde es verlinken in den Notes. ihr könnt es euch selber nochmal durchlesen, es gibt einen äh, Beitrag vom Deutschlandfunk. Äh, es gibt bei der FIFA keine Korruption mehr, das ist erstmal prinzipiell die gute Nachricht, das liegt aber daran, dass, ähm, dass der Begriff Korruption in diesem Ethikkodex einfach gar nicht mehr auftaucht. So. Also hier steht, der Weltfußballverband FIFA hat seine hat seinen Ethikkodex angepasst. Korruption ist darin neuerdings äh, kein Straftatbestand mehr. Strafbestand mehr. Bestechungen und Spielmanipulationen können nur zeitlich beschränkt untersucht werden. Also das ist schon ziemlich ziemlich cool. Und dazu als Aufmacherfoto ein äh, furchtbar fröhlicher Gianni Infantino zusammen mit einem seliggrinsenden grinsenden Wladimir Putin. Es ist einfach alles nur noch schön. Bestechung verjährt irgendwie nach zehn Jahren. Ähm <lacht> na, na bitte,
2: da hat man doch die WM in Deutschland geil. an dem Frühstück. Es ist da mega,
0: ja. es ist wirklich richtig, richtig gut.
2: Und äh, Franz, kannst du da rauskommen aus deinem Hausteil? Okay. In Österreich. <lacht> genau. Passiert nichts. Ja,
0: also hier steht auch noch, ich zitiere das mal eben, ähm, nach der, also ich glaube, ich glaub, das sind die Franzosen, Französischen oder die Nachrichtenagentur AP, ähm, ist vielleicht auch gar nicht französisch, ist auch egal, kommentierte diesen Fakt sarkastisch mit den Worten, das ist jetzt ein Zitat. Die FIFA hat die Korruption offiziell ausgerottet, alles, was es dazu brauchte, war ein Druck auf die Löschtaste. Äh, Nee, ist cool. Also es ist wirklich, ähm, passt irgendwie. Natürlich ist es traurig, aber letzten Endes ist es auch nur konsequent. Ne? Also ich meine, das, das, was, das st- so So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das äh, ist sehr gut, konsequent. Ja, naja, ne, ja, klar. Äh, also ich meine, weißt du, wenn's, also Sachen, die es nicht gibt, kannst du auch nicht untersuchen. Das ist doch cool. So ähm, ja, Ich werde morgen einfach auch auf Arbeit irgendwie bestimmte Vokabeln gar nicht verwenden. So, weißt du, dann kriege ich auch Aufgaben nicht zugeteilt. Das ist doch cool. Also ne, so. so funktioniert das halt. Ja. Ja, das ist sozusagen mein, mein, äh, ja, sind meine zwei Cent zum Thema Neues von Reinhard, schrägstrich Neues von Gianni. Ähm, ansonsten kann man vielleicht noch erklären oder erzählen, dass äh, es ja immer noch, glaube ich, jedenfalls habe ich nichts gehört, äh, irgendwie ein Statement gibt von vom Bundesjogi zum Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft. Da nimmt man sich ja auch geschmeidige 7000 Jahre Zeit, um da irgendwas aufzuarbeiten. Das ist, äh, aber da ist doch alles, da ist doch aber alles gesagt. Ja, ist das so? ja. Ich glaube, das nicht weiter verfolgt, dann irgendwann, weil mir das dann irgendwann zu zu anstrengend wurde. Also ich bin der Meinung, dass das ist alles gesagt. Okay. Ja. Ich bin jetzt auch niemand, der jetzt irgendwie darauf pocht, dass der da jetzt noch eine mega analyse macht, aber ähm, irgendwie, ja, ist das jetzt. Man hört so gar nichts mehr, ne? So richtig. Irgendwie.
2: Aber gut. Ja, man hat doch den, den, den Schuldigen hat man gefunden. Genau. Ja, und alles ist gut. Ja. Dass die einfach so, dass die manchmal einfach zu blöd war, das ist ja, nein, ist ja nicht wichtig. Also von, ist da alles geklärt. Bin ja mal, ich bin auch mal gespannt, was der Herr Löw da so von sich geben wird zum Thema WM aus. Ja, gar nichts, wahrscheinlich. Naja, ansonsten, wie gesagt, an der DFB-Front ist da erstmal
0: momentan alles nicht ganz so laut, aber das äh, weiß ich nicht, das kann gut und schlecht sein, aber... Ach,
2: äh, hast du es mitbekommen? Nein. Philipp Lahm, weil weil du gerade sagst DFB. Nein, habe ich nicht. Was ist los? Philipp Lahm ist, wird, nicht nicht ist, wird im Falle des Zuschlages für die gekaufte Europameisterschaft 2024 wird Philipp Lahm wenn ich das richtig gesehen habe, Organisationschef. Ja super, ist doch äh,
0: alles Knorke. Aber durch die, was ich jetzt, aber da fällt mir, also so, so äh, entstehen ja Gedankenkaskaden, ja. Ähm, was mir da nämlich jetzt einfällt, ist, dass irgendwie, ähm, dass ich irgendwo gelesen habe, dass durch die, diese ganze Özil-Geschichte jetzt die Chancen für die Türkei steigen, die WM zu kriegen oder EM, was auch immer für eine Veranstaltung, die da jetzt ein Land ziehen wollen. Ich weiß es ja immer EM. nicht. Ja. So, ähm, ich mir auch so dachte, ja okay, klar, cool. Hm. Ja. ja, aber passt, passt so in die Reihe der äh, total coolen Länder, in die man ähm, ja, so Sachen vergeben kann. Aber gut, okay, das ist jetzt noch mal auch nochmal eine andere Diskussion. Ja, ne, ist doch prima, ist doch äh, ist doch schön. Dann hat Fipsi da ähm, eine Aufgabe und wir wissen alle vorher schon, was er twittern wird. Also ist doch alles geil,
2: passt. Ich frage ich frag mich nur, ob er, dann, ob er dann die Aussagen, die er dort trifft oder Dinge, die dort gesagt werden, ob er das dann vorher auch von, von, vom DFB dann zugeschickt bekommen will äh, und damit seine, seine Anwälte prüfen können, bevor er sich dann hinstellt und irgendwas sagt?
0: Naja, der, der wird wahrscheinlich einfach nur so ein, so ein, so ein Winkelement sein und äh, dann alles andere mal irgendeine Agentur. So wird es
2: laufen. Ja, genau. Also, naja, also... Da kann man, sich kann man sich eigentlich fast nur wünschen, dass 2024 die EM in die Türkei geht. Tja, ich stelle jetzt gerade fest, die, dass mich das emotional überhaupt nicht tangiert. So, wo die, dass, also, die, ja. dass die dass die Türkei auch mal wieder bei einem großen Ereignis mitspielen darf.
0: Gut, wie kriegen wir von von der Türkei jetzt den Übergang zum S-Bahnhof Barlebersee?
2: Ganz schwierig. Ganz
0: schwierig, oder? Finde ich mich auch. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache jetzt erstmal hier wieder eine wunderbare Kapitelmarke in unserem lustigen Aufnahmeprogramm. Und das kauft uns nämlich Zeit. Das ist nämlich ganz clever. So, und jetzt habt ihr alle schon vergessen, dass wir gerade über die Türkei sprachen. Und ähm, wir kommen jetzt zum sonstigen Segment. Und dort äh, war, glaube ich, die Nachricht mit dem größten Aufreger während jetzt die, dass irgendwelche Menschen eben der Meinung waren, an diesem S-Bahnhof See einen Zug äh, am Weiterfahren zu hindern und dann dort erstens Menschen irgendwie wohl mit Reizgas zu besprühen. Also es gibt da so ein recht verstörendes Video, in dem man das gut sehen kann, ähm, und dann eben von außen diesen Zug zu verschönern ähm, unter anderem eben auch mit Schriftzügen, die darauf hindeuten, dass man ähm, dem
2: FCM Daumen drückt. Ja. 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 Tja. Also, mir fällt da nur ein Satz zu ein. Und den, den zitiere ich immer wieder ganz gerne. Äh, Angelo Peruzzi, die Mutter der Idioten ist leider immer schwanger. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Ja, schon, schon eine Aktion, die eigentlich keiner braucht, oder? So, also <lacht> Nee,
0: es uh, gibt's also ich habe dann irgendwie uh, so, so, so einen MDR Clip gesehen uh, ich glaube da war auch bei Twitter wo irgendwie davon die Rede war dass das jetzt so ein bundesdeutscher Trend wäre also Trendsportzüge bemalen während Leute drin sitzen und uh, und so ich habe das jetzt so noch nicht wahrgenommen aber ja, es ist halt, also um das mal vorsichtig und vielleicht politisch m- größtmöglich korrekt zu formulieren, es ist natürlich äh, jetzt der Sache, der FCM-Sache an sich als solcher zumindest erstmal nicht zuträglich, so, ne? wenn man sowas eben macht. Und vor allem, wie ich das auch mitbekommen und oder gelesen habe, sind da jetzt auch ein Haufen Leute wohl auch schon irgendwie
2: gefunden oder belangt oder was auch immer. Ich glaube, ich, ich glaube irgendwie haben sie einen schon, also einen weiß ich, habe ich gelesen. Also weiß ich halt, weil ich gelesen habe, ob das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt, weiß ich nicht. Aber ich habe ja gelesen, dass es das einen wohl bekommen haben bis jetzt. Hm. Ja.
0: Naja, sehr, sehr unschöne Geschichte, die sicherlich in anderen Kreisen auch nochmal ganz anders verhandelt wird wahrscheinlich, aber ja, also ich meine, ich bin jetzt der Letzte, der irgendwie ein Problem mit Graffiti hätte oder sonst irgendwas, aber... Nein, ähm, überhaupt nicht, aber das, so, nein, wie gesagt, Angelo Peruzzi an der Stelle. Ja, grüße, genau. grüße, genau, also vielleicht muss man da muss man das dann auch an der Stelle auch gar nicht größer machen, ne? aber es kam eben, kam uns jetzt eben unter und ich glaube heute vor der eigentlichen Pressekonferenz zum Darmstadt-Spiel hat auch Mario Kalnick sich dazu nochmal geäußert, sinngemäß, ähm, gesagt, dass irgendwie die Medien, also dass er irgendwie findet, dass der FCM da einen immensen Schaden nimmt, weil auch die Medien darüber, also weil die Berichterstattung in den Medien auch so war, dass äh, ja, der Verein da wohl
2: sehr, sehr stark in die Nähe gerückt wurde, ich habe das, muss ich ganz ehrlich sagen. Als- also wurde gesagt, FCM-Hooligans. Ja. Oder Hooligans aus dem Umkreis des ersten FC Magdeburg, genau.
0: Also ich fand tatsächlich, ähm, die ersten Berichte in die Richtung, erstaunlich defensiv sogar, weil da stand ja immer so also die offensichtlichen Sachen wurden ja sehr weich verpackt es stand ja, es gab Schriftzüge die darauf hindeuteten, dass es eventuell Leute aus dem FCM-Umfeld gewesen sein konnten, ey die hatten FCM-Sturmhauben auf und haben FCM an den Zug gesprüht, weißt du, also das ist jetzt nicht so schwierig, dann zu Schlussfolgern, dass die offensichtlich ähm, ja, also keine Ahnung dass es entweder Leute sind, die dem FCM schaden wollen oder dass es Leute aus der Fanszene sind, also von daher fand ich das schon eher defensiv Formuliert, ja, und dann dieser diese Hooligan-Begriff, der ist mir dann auch untergekommen. Da habe ich dann eher so gedacht, naja, ist das jetzt nicht vielleicht eine schräge Verwendung dieses dieses Begriffs so, weil er ja dann wieder was, was, also damit ist ja was anderes gemeint als das, was der Begriff, glaube ich, besetzt. Ja, kann ich jetzt schwierig einschätzen. Ich habe da ähm, jetzt auch nicht so wahnsinnig viel drüber gelesen, weil mich diese ganze Aktion als solche irgendwie erstmal geärgert hat, aber das war offensichtlich ein Thema für äh, ähm, Mario Kalnik, das nochmal das nochmal sehr stark zu machen, ähm, so oder prominent zu machen. Ja. Naja, ich meine, am allerliebsten allerliebsten wäre es natürlich wahrscheinlich allen, wenn wenn diese Form der Berichte es gar nicht gibt, weil es einfach die Ereignisse dazu nicht gäbe.
2: Aber das ist vielleicht wieder zu einfach. Was würdest du sagen? Hast du mitbekommen, was in Köln los war? Ich habe das nur am Rande mitbekommen, dass da irgendwie Unioner
0: angegriffen wurden? Ja, wie du auch am Rande. Also ich habe irgendwie nur nur gehört, dass da wohl irgendwie ein Bus von Union-Fans wohl attackiert worden sei und habe auch dann, hab auch das dann aber nicht nochmal großartig nachverfolgt, weil ich mir wieder sagte, brauche eigentlich auch wieder kein Mensch, aber ja, nee, keine Ahnung, also irgendwie hat der Verein sich da wohl dann auch nochmal, also Union hat sich glaube ich dazu sogar geäußert und hat nochmal das aus seiner Sicht dann dargestellt, also aus der Vereinssicht dargestellt, aber das findet man irgendwie auf Twitter oder im Netz, da kann man sich glaube ich nochmal gut drüber belesen, wenn wen das interessiert, ich habe da jetzt so wahnsinnig viele Detailinformationen auch nicht. Und gefährliches Halbwissen muss man ja an der Stelle auch nicht unbedingt verbreiten. Ja, so, das wären meine sonstiges Themen. Hast du noch was anderes? Wir sind ja übrigens hier schon bei Schlanken ja, eine Stunde 25, wenn ich das hier richtig sehe. Erst. <lacht> Die Leute müssen das doch noch hören vor Freitag. Freitag.
2: <lacht> ja, nein, nein, ich habe nichts. <lacht> Na gut, okay. Also ich hätte zwar was, aber ist egal. Nein, Machen wir nächste Woche, ist nicht schlimm. Okay, schreiben wir uns auf, die, auf den Zettel für
0: nächste Woche. Dann ähm, ja, möchte ich ganz gern, wie immer, die Gelegenheit nutzen, nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr ähm, nur der FCM.de und den Podcast unterstützen könnt. Ähm, zum Beispiel mit einer podcast partnerschaft Heute hatten wir ähm, keinen Podcast-Partner. Ähm, dementsprechend... Habe ich natürlich auch keinen angesagt, ist ja logisch, wenn es keinen gibt, aber das könnt ihr das könnt ihr auf jeden Fall tun, um uns da an der Stelle was Gutes zu tun, alle Infos dazu im Podcast-Bereich von nur der fcm.de oder ihr unterstützt eben das Projekt insgesamt mit einem kleinen mit einer kleinen Spende oder ähm, ja einem kleinen ja, regelmäßigen Betrag, den ihr da vielleicht auf eurem Konto als Dauerauftrag einrichtet, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool, würde uns in der Arbeit hier richtig richtig gut helfen und ähm, ja uns ein gutes Stück nach vorne bringen also wie gesagt da am besten mal drauf gucken und vielleicht gibt es ja für den einen oder die andere da ähm, ja das richtige Format um uns da eben ein bisschen Unterstützung zukommen zu lassen gut damit äh, wäre jetzt eigentlich der Hörer der Woche dran aber ich habe außerdem FCM Johnny den wir glaube ich schon 7.500 Mal nominiert haben und der glaube ich und der glaube ich auch irgendwann vielleicht tue ich mir jetzt völlig Unrecht ja, aber der auch irgendwann auf Twitter schrieb bitte nicht nochmal nominieren habe ich jetzt hätte ich jetzt erstmal niemanden der mir einfiele so Hast du jemanden, der dir untergekommen ist?
2: Also ich muss sagen, ich habe hier gerade einen sehr, finde ich, einen sehr interessanten Tweet gelesen. vom Wie du liest Nova. Tweets, während wir, hier, während wir hier aufnehmen? Ja, ich versuche multitasking-fähig zu werden, weißt du? Achso, okay, alles klar, sehr gut. Ja, es scheitert noch am ausführen. Ach, Multitasking, aber,
0: meinst du? <lacht> ja, sicher,
2: aber ich bin dran. Okay. <lacht> nee, weil zu der, zu der ganzen Thematik hier mit, dem, mit, dem, mit den Vorfällen in Barleben, finde ich, ist hier macht hier, der Nova-Web schreibt hier, finde ich, was ganz Interessantes, wie schön wäre es, wenn sich Kallnick mal so eindeutig zu den Problemfällen und Problemordnungen im Block 12 äußern ja, und vor allem dort die Stadionordnung durchsetzen würde. Der Schaden für den FCM in der Außenwürdigung ist mindestens gleich groß. Dem kann ich eigentlich ja, zustimmen. Absolut, ja. Von genau. daher, sollte der Nuwa Web uns hören, wäre mein Vorschlag für den Hörer der Woche. ich glaube, er hört uns auch.
0: Das ist natürlich sehr von hinten durch die Brust ins Auge konstruiert. Aber er hat äh, damit ja auch noch mal kurz Eingang gefunden hier in dem Podcast. Also von daher könnte Eben. man ihn also von daher
2: passt das. Also ja. das wäre jetzt mein
0: Vorschlag. Ja, ja gut, und da ich keinen Gegenkandidaten ähm, habe, würde ich sagen, ähm, nominieren wir ihn und äh, ja, verkünden auch hier an der Stelle ganz hochoffiziell, dass er der Hörer der Woche ist in dieser Woche. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt muss ich den Jubel finden, schnell. Ah, Immer dieser Druck. Gut, wunderbar. Haben wir das Thema doch auch noch untergebracht. So gut. Dann sind wir durch. Für heute. Wir können noch noch vorausblicken auf die nächste Woche. Nächste Woche gibt es eine Sondersendung, die äh, ausschließlich daran liegt, dass wir tatsächlich das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte dieses Podcasts, äh, wie sagt man so schön auf neudeutsch, Face-to-Face aufnehmen wollen. Ja. Ach ja, war das nächste Woche schon? Das ist nächste Woche, ja, ja. Ah, okay, alles klar. Ich werde dir also persönlich auf den Sack gehen, sozusagen. Das ja, ist nicht schlimm. Also wir werden nächste Woche... Steht ja ein se- Tisch zwischen uns. <lacht> also wir werden nächste Woche potenziell aus dem Garten des Herrn Thomas äh, senden, ähm, beziehungsweise, nee. beziehungsweise dort aufnehmen. Es wird auf jeden Fall großartig und lauschig und ich glaube, wir werden auch den einen oder anderen ähm, Gast dabei haben, der von seinem Glück jetzt noch gar nichts weiß. Ähm, vielleicht können uh. wir jetzt auch total Blödsinn, nee, also jetzt nichts Prominentes leider, ähm, aber... Ja, ich weiß nicht,
2: worauf äh, du hinaus willst, aber ich dachte, du hättest das schon längst geklärt. <lacht> ich hatte es mal erwähnt,
0: so... Okay. Ja, das wird also, das wird also schön. Also, seid gespannt, was das nächste Woche gibt. Ja, und wir sprechen dann natürlich über Darmstadt, über das epische Spiel, was bis Sonntagmorgen im Elfmeterschießen im Morgengrauen dann erst entschieden wurde. Ja, gut, die MVGM freut sich, ne? Die kann dann halt das ganze Wochenende über Wasser für 8 Euro verkaufen. Ja, ist, ist doch mega gut. ist ja alle. Ja, gut, dann fragt man halt den Aue nach, wie das geht, wir Bier nachschenken. Also, das. Ach ja. Das kriegen, das kriegen wir hin, genau. Und dann müssen wir, dürfen wir viel mehr, dürfen wir vorausblicken auf das äh, nächste anstehende Heimspiel dann gegen den FC Ingolstadt. Genau. Das
2: erste Samstagspiel diese Saison. Das ist so
0: korrekt tatsächlich. Um 13 Uhr, ne? Genau. Ja, genau. Na, ist doch cool. Also haben wir auf jeden Fall nächste. Ah, Was denn? Ja, nee, das klären wir gleich. Achso. Okay, ja. jetzt habe ich ein bisschen Schiss, aber ähm, das muss euch jetzt nicht tangieren. Also ja, wie gesagt, ähm, hört auf jeden Fall nächste Woche wieder rein. Gebt uns, wie gesagt, gerne Rückmeldung. Hatte ich jetzt, glaube ich, letzte Mal so ein bisschen vergessen zu sagen. Ähm, ach, und da fällt mir ein, schöne Grüße an den Thomas noch. Ähm, also nicht du, sondern ein anderer Thomas, so. der auf Facebook noch mal so ein bisschen schrieb und Feedback gab zum letzten ähm, zum letzten Spielbericht auch. Und ähm, da entspann sich eine recht nette ähm, ja, und sehr, sehr coole Diskussion einfach oder eine kleine Unterhaltung da über Facebook. Hat mich sehr gefreut und äh, ja, Grüße an der Stelle. Gut, und dann ähm, machen wir wie gesagt einen Deckel drauf. Du bist Freitag da, ne? Irgendwie hast du irgendwas erwähnt, dass du irgendwann
2: mal nicht da wärst, aber das bezieht sich wohl aufs Wochenende. Nee, Freitag bin ich da und ich hätte eigentlich auch gegen Ingolstadt nicht gekonnt, äh, gegen Ingolstadt nicht gekonnt, aber das hat sich jetzt alles geändert und ich bin auch gegen Ingolstadt wieder im Stadion.
0: Ja, ist doch Weltklasse. Sehr schön. Dann sehen wir uns, äh, sehen, wir uns dann Freitag. sehen wir uns Freitag. Genau. Genau, vielleicht noch der Hinweis ähm, für diejenigen, die nicht bei Twitter sind, aber sehr sehr cool Leute. Alle blau. Also, ach so, genau, alle in Blau haben wir ganz vergessen. Und die Sektion. Nicht alle blau, sondern alle in Blau. <lacht> ja, Mann. Und also wahrscheinlich trotzdem blau, aber eben auch vor allem mit einem blauen Kleidungsstück, äh, bitte. Genau. Und äh, ich möchte hier noch kurz die Sektion Twitter grüßen, den FCM-Fanclub-Sektion Twitter, der heute auf Twitter nochmal verkündet hat, dass man sich um 18.45 Uhr am heinz krügel trifft. Also, wer von euch vielleicht. Jetzt nicht unbedingt auf Twitter großartig unterwegs ist, aber trotzdem Bock hat, richtig coole Leute zu treffen. Der möge doch da einfach auch mal vorbeigucken. Ich erwäge auch, mich da mal, ähm, mich da mal wieder hinzubegeben, mal wieder Hallo zu sagen. Und äh, ja, bietet sich eben an. Ne? Freitagabend 20.45 Uhr geht es ja erst los gegen Darmstadt. Das heißt, ähm, kann man schon noch gemeinsam gemütlich irgendwie ein Bierchen trinken, Leute treffen. Wird eine schöne Geschichte. Ja, und dann sehen wir uns alle im Stadion und hören uns ansonsten im Laufe der nächsten Woche mit unserer kleinen, ähm, hausgemachten face to face küchentisch Gartenlauben-Sondersendung. Ich freue mich drauf. Und ja, Thomas, dir noch einen schönen Abend. Ebenso. Und dann hauen, wie man so schön sagt, nicht wahr? Bis
2: genau. dann. Mach es gut.